0: you yeah. yeah. Fala meus queridos e minhas queridas, estamos começando aqui mais um fantástico Mundo de Godes. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse filme. Um filme, filme polêmico, filme será que o livro é melhor, o filme é melhor. A gente vai falar hoje sobre o Iluminado e eu trouxe aqui um time fera pra conversar um pouco sobre isso. Primeiro eu queria que se apresentasse aqui a maior lunática e fã e cara, pena que ela não conheceu o Kubrick. Aqui nós temos a Bel ou Petit. O Petote, porque é o Twitter dela e eu nunca entendi esse nome.
1: Olá, boa noite. É, tô muito feliz de estar aqui e vou tretar muito com o Ventura hoje.
0: Já dizendo isso, nosso outro participante, pra quem quiser ouvir mais sobre a Bel e o Ventura brigando, vocês podem ouvir It, a coisa. E tem ele, Lucas Ventura.
2: E aí, galera, de volta pra falar um pouquinho de Stephen King, um pouquinho de Kubrick. Vamos lá, tretar, tretaremos várias vezes hoje.
0: E junto com esses dois, temos a volta dele, que já gravou Donkey Kong, já gravou The Last of Us, e já gravou Pistoleiro e muito mais coisas. Temos a volta dele, do Eduardo, que mora no Canadá, talvez em Portugal ou na Jamaica, jamais saberemos. Jamaica é novidade pra
3: mim, mas sim, estou de volta. Já faz uns bons programas que eu não aparecia. Vamos aí falar de um, de um filme... Que eu vou tentar me manter neutro pelo menos aí no meio da disputa entre os dois
0: Corta a cena, o garoto tá mandando todo mundo a merda E temos aqui pra terminar esse time Ela, a nossa musa do programa, a Bela
4: <risos> E aí galera, tudo bem? Salve, salve
0: <risos> Salve, salve, é como a gente vai começar esse programa Mandando um salve pra você que tá assistindo aqui de boa E não tá assistindo, tá ouvindo, então é isso aí Bom, vamos começar aqui falando dele Eu quero começar dizendo que Kubrick é Kubrick, né meus queridos? O cara pode fazer qualquer coisa que ele vai ter um jogo de câmera que vai ser sensacional. Então, já fiquei impressionado com isso no filme. Como a câmera do filme, sim, eu estou começando a falar da câmera do filme. Como a câmera do filme me impressionou. Porque ele conseguia colocar a câmera em momento como se a gente estivesse participando das cenas. Então, quando algo acontece no filme é como se eu estivesse de... Não, não, não que eu fosse só um tele, telespectador atrás da TV, mas eu sou muito mais do que isso. É como se eu estivesse na cena. Então, é incrível, cara. Ah, e lembrando também, essa parte aqui é sem spoiler. Depois teremos a parte com spoiler sobre o filme inteiro, caso você não tenha visto.
3: Você é falando da câmera, justamente o ficou marcada acho que na mente de todo mundo a cena dele, do menininho do Danny. Que é o personagem principal, andando de Trisli. Triciclo pelo hotel, né? Isso daí foi uma coisa que ficou bem marcante justamente nesse jogo de câmera dele. Acho que ficou muito bom isso.
4: Eu acho que um, eu acho que um dos pontos principais do, do próprio filme, né? Tipo, do, do, a parte marcante do filme é porque ele é um filme todo trabalhado nos movimentos de câmera, né? E nos efeitos de premonição. Então, eu acho que isso... Dá aquela sensação de que te engole pra dentro do filme
0: Cara, totalmente E a gente vai ver essa parte que o Edu falou, por exemplo A do Triciclo me marcou muito Porque... mas é uma palavra forte, né? Já vou explicar o porquê Mas ela é uma parte que eu, quando eu vi a primeira vez Eu adorei Eu adorei porque era muito legal a câmera acompanhando o menininho Pedalando Então era como se você estivesse atrás dele Vendo realmente a cena Tem até uma cena que a gente tá vendo uma... Como eu posso explicar sem dar spoiler essa parte? Que difícil, meus queridos a gente tá vendo um machado voando pela porta. E a gente tá vendo o movimento do machado que acontece com ele do outro lado da porta, como se fosse em primeira pessoa a visão. Então, cara, eu particularmente adoro essas cenas, porque faz uma imersão muito grande, fica muito mais tenso um filme de terror. Você vendo em primeira pessoa tudo o que tá acontecendo.
1: Pra falar a verdade, eu cubre que ele é o grande cara das câmeras, né? É não só no iluminado, mas quase toda a filmografia dele. A câmera é o ela dá o, o tom da atmosfera do filme eu particularmente tenho uma teoria pessoal que por ele ser a primeira profissão do Kubrick foi fotógrafo ele nunca estudou cinema então por ele ser fotógrafo primeiramente, eu acredito que é por isso que ele tem essa visão muito boa de framing e, e de posicionamento de câmera, enfim, de cinegrafia como um todo
2: é, eu até ia comentar isso que, de fato, é um dos, dos fatores mais marcantes do filme. Mas eu, particularmente, como um, como um cinéfalo não tão experiente, é, eu percebo pouco essas coisas é, são efeitos assim que dá pra ver que ele faz bastante é, faz bastante, isso marca bastante a atmosfera do filme mas estranhamente é algo que não me interessa muito e eu sei que é... a Petit vai querer me matar, mas é algo que me às vezes se isso se alonga demais isso acaba me dando um passo meio lento pro filme que eu acho que, acho que foi um dos motivos de eu ter gostado um pouco menos do filme, é, mesmo trazendo essa imersão e tal, às vezes dá um passo um pouco, um pouco lento, mas bom, sou eu leigo
1: falando. Mas aí que tá, você leu o livro e aí é, no, nós até discutimos algo parecido na, no programa do, do It. O livro, ele te dá uma imersão de uma maneira e o filme vai ter que arrumar uma forma de te dar essa mesma sensação de imersão. Enfim, dentre os vários recursos cinematográficos, essa, essa dinâmica de câmeras é o que vai te fazer sentir lá dentro do Overlook. King, né, usou uh, os recursos uh, literários dele, né, enfim, a escrita, a narrativa. E a narrativa, a, a, a cinegrafia do Iluminado conta essa narrativa, nos traz para dentro do hotel. Então... Pode parecer um pouco lento às vezes. É isso, eu
2: concordo. Mas eu concordo plenamente com você, assim, É, né?
1: é o recurso de imersão. É,
2: realmente ele Começou a polêmica, começou não, a polêmica. pior que não, eu vou até concordar, ele realmente pipoca, ele faz esse papel.
1: Gente, eu já peguei a
4: pipoca, tô aqui, ó.
0: <risos> Ventura se esquiva da primeira. Ele concorda com o Bel, Como será que será o segundo não, round? Eu, eu, eu mega concordo com
1: a Bel nesse alguém ponto. Tá contando, alguém tá contando placar? Alguma eu coisa do tipo? Eu vou
4: aqui pra falar que assim, a gente tá aqui pra falar do filme e não do livro. Então.
1: Obrigada. Não,
2: sim. É, então, eu mega concordo com a Bel nesse ponto que ele faz esse papel mesmo e ele faz esse papel super bem. É, ele traz a gente pra dentro do hotel e, e, e o efeito cinematográfico de câmeras, ele realmente faz a gente se sentir dentro do hotel, a câmera do, do triciclo, tem uma cena muito legal que ele tá dentro da... do estoque lá, das comidas, e a câmera fica de baixo pra cima quando ele... quando ele tá preso do lado de dentro também, assim, a gente se sente dentro do... do Overlook, assim. Eu acho que o... o, o meu ponto não é nem esse, o meu ponto é de fato o passo que, é, que isso implica, né, mas eu... não... não é que isso seja ruim, é só que particularmente eu... eu prefiro algo mais dinâmico.
3: É, mas, mas é que você chegou a assistir o outro... A... A versão do Stephen King, desse do Iluminado. Eu acho que é de 1990, eu acho, 90, alguma coisa.
2: Não, não assistido.
3: São. Daqui, na verdade, virou uma minissérie, que são três é, filmes de uma hora, alguma coisa assim. E nossa, é muito lento. Porque o cara que fez, ele seguiu a risca o livro. E daí não funciona. Acho que é
1: 1997. É, acho que é uma um coisa ano. aí. É isso. Sim, não me oh, Mas calma, me engano, eu tenho, eu tenho dois pontos
0: sobre esses dois temas que a gente falou aqui. Primeiro ponto que eu tenho aqui é o que a, o que a Bela comentou. O cast, sim, é sobre o filme, mas eu acho que tá, tem a comparação com o um livro, porque, querendo ou não, foi o, li, o livro que originou o, o filme. Tudo bem que são obras diferentes e aquela coisa, ah, eu prefiro um, prefiro o outro, cai vai de cada pessoa. Vão ter os que gostam mais do filme, vão ter os que gostam mais do livro e eles seguem caminhos totalmente narrativos diferentes. Mas eu acho que a, compara a comparação não tem como, também desvincular um do outro, até porque o Jack Torrance está tá nos dois. E outro ponto é que o, o, só aconteceu esse outro filme separado é em uma minissérie, teoricamente, de três, três é, capítulos. Porque King odiou o filme. Quando King odiou o filme, ele acabou meio que fazendo o dele. E é por isso que o segundo segue minuciosamente o livro. Passo a passo, porque foi um pedido do King. King odeia o filme, basicamente. Então, King quis fazer o dele. Coisas também que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas tem essa... Essa divergência de um pro outro. Por isso que foi feito essas duas obras. Mas eu acredito que dê pra comparar até certo ponto. Eu acho que a essência do livro tá no filme. Mas eles são totalmente diferentes. Eu não terminei de ler o livro ainda. Mas tô caminhando pra tal. Mas dá pra logo ver nos primeiros 100 capítulos. do 100 páginas do livro. Que a essência... Até que tá no filme, mas são obras ah, diferentes. São diferentes. Não é legal você ver como se fosse a mesma coisa.
3: E, e justamente, você falando do livro, O Iluminado foi o primeiro livro que eu li, do Stephen King. Eu acho que eu até mencionei no, no... Quando a gente falou do Pistoleiro, foi o primeiro livro que eu li. E assim, como o filme, eu acho excelente. Eu gosto muito. Mas realmente, passando como obra literária, o Stanley Kubrick mudou muita coisa. Então, aí é outra discussão, no caso, né?
1: Eu penso que é uma... é um... O Iluminado do Kubrick, ele traz um exercício legal para essa discussão que vai além das obras do Kim. Quando a gente pega adaptações de qualquer livro que seja, sei lá, Harry Potter, Game of Thrones, sempre volta essa mesma, uh, essa mesma discussão de ah, porque adaptação é melhor ou pior que o livro, as diferenças ou as semelhanças, enfim. Eu acho um exercício interessante essa... Não só o filme em si, mas a repercussão do filme na época, que foi super polêmico, muito fala-se das polêmicas dos outros filmes do Kubrick, como Laranja Mecânica, que foi proibido no cinema coisa e tal, mas O Iluminado não teve uma boa recepção da crítica, a crítica não curtiu. Quando o King saiu do meio da sala de cinema, porque ele tinha odiado o filme, isso também trouxe um outro tipo de... Opa, outro tipo de repercussão. E essa história toda, eu acredito que é um exercício bacana de reflexão e para a gente tipo, parar e analisar todos esses pontos, eu concordo que a comparação ela é inevitável. Inevitável, principalmente porque são duas obras que uh, são muito famosas, tanto o filme quanto o livro. Mas aí vem a pergunta, peraí, mas até que ponto uh, essa comparação é válida? Ou até que ponto tem que se manter uma fidelidade... Uh, Peraí, o, o King não gostou é, né, direito dele, mas isso invalida o filme de alguma forma, uma vez que ele é só baseado no, no livro. Então, assim, eu, eu tô meio que jogando essas questões, mas é um pouco Pra, pra isso mesmo, pra gente fazer esse exercício até em outras, outros filmes e outros livros, sabe?
0: Eu, eu entendo o seu ponto, mas eu, por exemplo, quando eu leio um livro, eu tenho. Eu meio que deixo o, o, todos os personagens na minha cabeça, eu moldo eles. É como se fosse. Eu começo a ler um livro, eu pego os personagens, eu vou moldando eles como barro, sabe? E aí eu vou criando. Meu, pode ser até a versão que eu crio na minha cabeça, diferente do que tá no livro, mas eu crio a minha versão. De personagem, por exemplo Isso eu faço com todos, tá? Seja terror, no terror, ou é baseado em fato real Eu crio meu personagem E quando, por exemplo, eu vi os personagens do filme Uma coisa que me incomodou, por exemplo Porque eu tenho esse problema Eu não consigo muito desvencilhar uma obra da outra e me incomoda isso. Mas eu, não, eu não, não consigo fazer isso tão a fundo. Então, por exemplo, quando eu via a, a mulher do Jack, cujo nome eu esqueci. o Wendy. Quando eu via o Wendy é, no filme, eu gostava muito mais da Wendy na minha cabeça, sabe? Por exemplo, a, a Wendy que eu criei, ela é muito mais forte do que aquela Wendy do filme. E eu, particularmente, não gostei da atriz, coisa minha. Não, nem, nem, nem falando da Wendy filme, tá? o Wendy livro. A Wendy a atriz mesmo eu não gostei. O, o Jack Torrance eu acho incrível. A Shelley Isso, não, eu, não, não gostei. Mas assim, eu gosto muito do Jack criado pelo Kubrick e do Jack criado pelo King. São Jacks diferentes. Isso eu quero... Tô tentando me explicar. Mesmo o Jack que eu criei na minha imaginação, eu gosto pra caramba dele. E o Jack que eu vi no filme, cara, eu gostei... Pra caramba do Jack Nixon lá. E a mesma coisa o Danny. O meu Danny na cabeça era de um diferente. O meu Danny na cabeça era um pouquinho mais malandrinho, digamos assim, do que o Danny do filme. Mas eu gostei dos dois. Até porque aquela criança, pô, é uma coisa mais fofa da fase da Terra, aquela criança.
4: Eu entendo, mas pra mim eu acho que é muito mais uma questão de gerenciamento de expectativas, sabe? que eu sei que é difícil. Quando a gente tem essa tendência de, ai, ah, vai ter uma obra adaptada de livro pra filme. A gente tem esse contexto. É, para mim é muito claro que é um gerenciamento de expectativa Porque o, o filme Ele não é feito para agradar a galera que leu o livro é Muito pelo contrário Eu tenho muito claro na minha cabeça Que o filme ele é muito mais voltado para quem não tem paciência Ou não tem tempo Ou para atingir é, audiências que normalmente não leriam um livro
2: eu acho que até complementando eu concordo com a eu Bela eu acho que particularmente essa obra aí eu acho muito difícil comparar uma coisa com a outra elas são, são obras diferentes eu acho que o Kubrick ele simplesmente reutilizou do, da ideia e, e fez uma obra completamente diferente
4: aí só colocando um pontinho aqui antes de você continuar vamos só levantar a questão de que o Kubrick ele, vou falar, ele cagou pro roteiro que o King fez, né? ele fez o próprio roteiro. Então eu acho que ah, a...
2: exatamente é isso. Eu
4: acho que a partir daí a gente não consegue mais comparar. É por isso que eu acho que é muito complicado comparar o livro com o filme porque tipo se fosse um roteiro feito pelo mesmo autor até daria, mas não é.
0: eu entendo, bela, mas é, é, é eu, eu, compreendo, eu compreendo o que você está falando, mas eu não consigo desvencilhar. E eu acho que muita gente não, não consegue Teoricamente, tem Mas essa separação.
1: Deixa eu te contar um relato pessoal. Eu gostei muito do termo que a Bela usou, que chama ger gerenciamento, desculpa, gerenciamento de expectativa. Eu amei isso, eu amei isso. Eu vou usar, eu, a partir de hoje eu vou usar esse termo. Eu gostei muito disso, porque eu tive que fazer um gerenciamento de expectativa muito grande quando eu assisti esse filme. Porque uh, Iluminado foi um dos primeiros livros do King que eu li, lá atrás, no Ensino Médio. E o Iluminado foi um dos últimos filmes que eu vi do Kubrick. Então, eu já era muito fã do Kubrick quando eu assisti o Iluminado. Só que o King já era o meu ator... Um, opa! Meu autor favorito quando eu assisti o Iluminado. Aquilo foi uma crise muito grande pra mim. Muito grande, né? Pra mim, entrou em conflito. Porque são dois caras que eu admiro pra cacete. E cada um na sua... Na, no seu, né? Na sua mídia, enfim. Nas suas criações. E o gerenciamento de expectativa foi muito complicado. Eu confesso. Foi bem, bem difícil, assim, entender que aquilo era uma outra obra.
2: É, eu acho que aí tá o um fator...
1: E a partir... Não, não, é só concluindo. E a partir deste filme, desse livro e de todo esse gerenciamento de expectativa, foi aonde... Eu amei isso. Foi aonde eu aprendi a dar uma desvencilhada. Peraí, vamos, vamos começar realmente a administrar aí a coisa. Porque tem, tem coisas aí do livro que não iam funcionar tão bem na tela. Peraí, mas o, o cara... Em questão, o Kubrick, ele tem que ter um pouco de liberdade uh, criativa e artística para fazer, enfim, se ele quiser, uma história dele, pagando os direitos do King <risos> para usar o, os nomes, etc. Pô só vai, então eu acho que também entra isso da liberdade eu, eu sou muito defensora de liberdade liberdade artística eu acho que o cara tem que ter, a pessoa que tá lá criando, ela tem que ter um pouco dessa liberdade então, lem... a gente tá conversando e eu lembrar disso, dessa época é muito interessante, foi a partir do iluminado que eu tive que aprender a dar uma desassociada, senão eu ia acabar me frustrando, ou com o meu atu... autor favorito, ou com o meu cineasta favorito
0: não, eu concordo, mas o que eu tô meu ponto que eu tô levantando é outro. Eu não tava com a expectativa de ser parecido com o um filme, a expectativa é da minha cabeça. Mas é essa. Eu quero que seja os mas meus personagens.
4: Essa expectativa que eu acho que você tem, tipo, não só você, mas as pessoas têm que aprender a gerenciar quando elas têm um livro que é adaptado para um filme. Porque a atmosfera do livro ela te faz você criar os personagens da forma como você, tipo, absorve conforme as páginas que você vai lendo. Então, o personagem que você cria na sua cabeça, ele nunca vai ser igual ao personagem que, por exemplo, a Bel cria na cabeça dela. E aí, vai ser impossível traduzir isso pra uma mesma coisa na tela, entendeu? Então, tipo, eu acho que para uma pessoa... Não, que...
0: tudo bem, mas por que que, teoricamente... Mas, espera, mas Bela, mas aí eu vou, vou, vou jogar aqui... Você é o chatão. Mas então, por que que, teoricamente, eu tenho que abrir mão do, do ideal? Se eu tô vendo o filme, eu tô vendo o livro, por que que eu tenho que abrir mão do que eu criei? Pra falar que o deles tá legal. Se eu tenho eu a minha não visão.
1: Você tem que abrir mão. Mas você não precisa abrir mão. tem que fazer o cabelo.
0: Entendeu? Mas aí... Cabece...
4: aí quer é entender que o que passa na sua cabeça pode ou não é, ser transcrito pra tela. Mas o fato de não, não, não bater com, tipo, do que tá sendo colocado na tela, não bater com o que você pensou, não torna o filme pior ou melhor, tipo... São coisas diferentes, entendeu? Então, tipo...
0: Não, mas tudo bem, mas vocês viram que na hora que eu tava falando lá atrás, eu falei, eu gosto dos dois Jacks, por exemplo. Tem o Jack do livro, o Jack do filme da minha cabeça, eu gosto de todos. Agora, no caso, eu não gostei da atriz... Tipo, eu realmente não gostei. Eu achei ela muito... É, é muito, a, a, a... muito fraca. Se você... Muito fraca. Tipo, você compara a população do Jack e o Danny, é, a, a, até o Mordomo. Mordomo com o que eu assisti agora. Não é Mordomo? Era o antigo... O cozinheiro. Ai, a, 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 o tipo keeper. Tem o é...
4: é o gelador, né? Tem ah, tá, o não, tá não, no
0: cozinheiro, tá? Nós falando do... É, eu esqueci o... Grand, Grande Grandy. Ah, Grand. tá,
3: tá falando o, o, Grand, ex, Grand. O, tá, o ex... Tá, o ex-cara que cuidava ah, do hotel. o Grand.
0: Great isso, não dava pra se pronunciar por exemplo, eu não gostei da atuação feminina, por exemplo, eu não gostei da atuação da, porque tanto no livro quanto na minha cabeça, em qualquer lugar que eu vou ver não é nem questão de expectativa, eu não gostei da atuação dela, eu achei tipo umas caras e bocas, umas caricaturas que não é o tipo que de qualquer atuação que eu vejo, ela não me passou tipo, realmente o sentimento que eu tava vendo se eu olhava pro Jack Torrance do Jack Nixon, você via a loucura. Ela eu via só, sei lá, tô, tô aqui vivendo
1: Cara, mas sabe qual é o pior? Aquilo, muito daquilo, não foi atuação. E eu acho que a Bela vai me ajudar nessa. Não foi você atuação.
4: Você gostou da atriz ou você não gostou da personagem que o público criou?
0: Porque foi isso que ela interpretou. Não, eu não gostei da atriz. Não, e, e... Meu problema não é a personagem. Cara,
1: eu não sei se é o momento de falar sobre isso, mas até é uma polêmica. Uma das polêmicas que envolvem o filme é o que uhum. o Kubrick criou ali no set de filmagem em torno da Shelley Duval. Ele fez um abuso psicológico, vou falar o termo correto, né? Uhum. O cara não é perfeito, paciência. É, ele criou uma, uma, um, um cenário de abuso psicológico na Shelley. As pessoas passavam semanas sem falar com ela. Ele, eu não lembro qual foi a frase exata, diz que ele gritou no meio do set de filmagem que ela estava atrapalhando todo mundo, que ela era um inútil e não sei o quê. E aí, depois de uma entrevista, ele foi contar que ele de fez papado, tudo então. isso com a cabeça da Shelley para que ela fizesse a atuação mais realista possível. Então, muito daquilo que a gente está vendo na tela, daquele, daquela voz trêmula, e aqu aquilo é zero caricato, aquilo, muito daquilo é real na verdade, porque ela tava sob uma, uma pressão psicológica muito grande no set de Sim, filmagem. Tem,
4: inclusive, a polêmica da, então, da cena que é... entrou pro. no Cook, é
3: né? Sim, foram 127 Exato. tomadas para gravar a cena da discussão entre ela e o Jack. E aí era por isso que ela
4: tremia, ela tremia. É um spoiler, mas não é um spoiler, não sei. Não, <risos>
3: é spoiler. Mas eu, eu acho que talvez o problema <risos> da, da Shelly, da Wendy, desse filme, talvez seja o mesmo problema que eu tive, que o Gozo está tendo, não sei, o Ventura, mas é porque se você vê isso é uma coisa, realmente, que não tem como fugir da comparação, porque a, Chelle, a Wendy, do livro ela não é uma mulher boba. Ela não é uma mulher simples. Tipo, ela tem um caráter, ela tem uma força dela. Tipo, ela não fica olhando só com cara de perdida e desesperado o tempo todo. Não, tipo, ela tem um, toda uma, uma força feminina no livro e que no filme não tem nada disso. Então, talvez seja isso que talvez tenha incomodado. Pelo menos pra mim incomodou isso. O fato assim, dela realmente não ter uma representatividade de força ali na família que no livro ela tem.
4: Sim, por isso que justamente eu perguntei.
3: Posso
1: Ei, falar real? Então, eu, 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 eu assisti indo hoje de manhã para o programa, eu tinha essa mesma impressão, eu ficava emputecida. Eu acho que esse era o único ponto que eu concordava com o King, que foi uma Wendy muito misógina. Muito mas ele fraca, elogiava a atriz. Etc.
0: Ele falava isso da Wendy, mas elogiava a atriz.
1: Então, sim, mas. Hoje eu estava assistindo e não passando pano pro Kubrick, mas eu achei interessante ele ter colocado uma mulher tão fraca. A justificativa dele é que uma mulher forte não ficaria casada com um cara como o Jack Torrance que ele criou. Já era lunático, ele já era um, uma... Não, não vou falar má pessoa, mas ele já não era um cara muito legal antes de ir pro hotel. Um, e para mim, sabe o que eu achei interessante? Uma mulher que é extremamente fraca e há ali uma certa... Dinâmica de submissão entre ela e o Jack. E mesmo assim eu via na personagem ela tirando força, não sei da onde, para enfrentar ele. A maneira dela, naquela maneira um pouco frágil, um pouco, um pouco, não, bastante frágil e, e nervosa, mas ela tinha alguma força ali nela. Aí eu, eu queria comentar uma cena, mas aí eu acho que eu vou deixar para os spoilers. Mas tem uma frase no filme que eu nunca tinha prestado atenção. E hoje eu prestei. E a personagem mudou completamente pra mim com essa frase do filme. Ó,
0: oh, vou, vou dar um passo atrás. E vou entrar no, 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 nisso que você falou. Acho que sim. Pode ser isso sim. Talvez, se eu, se eu tivesse tido um pouco mais essa visão. Eu poderia ver a Wendy diferente. Porque uma mulher fraca ficaria casada com o Jack Torrance. Criado pelo, pelo Kubrick. Faz sentido. Né? Na minha cabeça é isso sim. Faz com uma, uma mulher forte não ficaria. Pra quem tá ouvindo a gente, só pra explicar meio que a, a, a comparação, é... eu tô no começo ainda do Iluminado, não posso dizer com tanta propriedade, mas o Jack Tor Torrance é uma pessoa mais controlada, digamos assim, no livro. No filme a gente já percebe que ele é louco nas primeiras cenas, que ele já tem uma, uma loucura, uma, uma maldade dentro de si, no livro isso é trabalhado aos poucos isso vai sendo apresentado aos poucos e ele é é como se o hotel tivesse algo que fosse ainda mais mexendo com essa parte ruim dele, já o, o Jack Torrance do Kubrick, ele já é maluco, o, o hotel também é, é, auxilia nessa loucura mas a gente tem aqui duas, do, dois Jacks muito diferentes e se a gente tiver que pegar uma Wendy, como ela no livro que já é uma mulher mais forte, talvez é uma mulher mais forte, não ficaria com esse, com esse jack. Então fa faz sentido o que você me falou. Talvez se eu tivesse já visto um pouco com essa visão. Antes de ter visto o filme. Ou revisse ele mais umas 15 vezes. Eu poderia ver com outros olhos. É, até
2: complementando, Godes, é Exatamente isso que eu queria comentar. É, são, são obras é, completamente diferentes. assim Acho muito difícil a gente comparar essas coisas. Porque é, o próprio contexto do filme. Ele é baseado em coisas completamente diferentes. né O, o Kubrick ele parte de uma de um contexto. uma Um enredo que parte do princípio que as pessoas têm alguns problemas é, mentais, psicológicos e esse é o terror dele, ele é um terror psicológico é um terror que se desenvolve pelo, dentro da cabeça das pessoas e pro King isso não existe, pro King é o hotel que corrompe as pessoas o hotel que é o problema é, tanto que o Jack Torrance ele é uma pessoa normal. Não é que ele não, não tem traços de loucura no início. Ele é uma pessoa normal. É, ele, ele se torna o que ele se torna no final do livro pelo, pelo hotel. Então, só partindo desse princípio, eu acho que já são ideias completamente diferentes. Como é, que, como é que cada um deles vai explorar a ideia? O meu ponto lá no início. Exato, mas. O meu ponto lá no início, do que eu tava falando das câmeras e no passo. Eu é, não tava nem tentando comparar muito com o livro. É, o que eu achei é que o Kubrick, ele usa muito dos elementos cinematográficos e o passo das câmeras e tal. que Eu, eu particularmente, acho que a pessoa... Tem que saber pra onde ela tá olhando Pra ela, talvez, ela gostar Talvez ela entender é, o que, que o Kubrick quis fazer Talvez ela tenha que entender um pouco mais Da técnica para ela, ela sentir a qualidade do filme É um filmaço, com certeza é O Jack Nicholson a atuação dele é fantástica O que ele fez com os personagens é incrível também Mas eu acho que é, eu, Pra mim, eu sou bem leigo Em, em, em cinema é, Percebi pouco essas coisas, sabe? Pra mim ficou um passo mais lento E um passo mais devagar Pelo, pelo que ele quis fazer. Talvez se eu assistisse mais, como você falou, se eu assistisse mais duas, três vezes, talvez eu gostasse mais do filme. Eu acho que esse é o meu meu ponto
0: É, e eu acho que também tem uma outra coisa que a gente pode citar também do filme... Eu gosto gostei muito da trilha sonora... A soundtrack que vai acompanhando... e deixa realmente tenso junto... E não é aquelas, aquelas soundtracks é, bobinhas, digamos assim... Quando eu digo bobinha, eu digo... Você sabe que... Ai, vai acontecer algo... Não, é, é, ela, já, ela já vem com força... Não é como se ela fosse crescendo... Ela já chega forte... Então... E eles trabalham muito, acho também no filme... Com silêncio... Tem uma cena, por exemplo... Também é spoiler... O Jack tá numa parte da cozinha, não vou dizer que uhum. parte, não vou dizer porquê. Mas o Jack tá na parte da cozinha e você <risos> ouve o silêncio e o eco. É como se fosse um lugar que tá realmente vazio. Então, eu acho que eles trabalham essas duas coisas muito bem. Ele é um filme, não só que ele vai é, ter boas trilhas sonoras, mas ele vai abusar é, do silêncio. E é algo muito forte, acho que, em filme de, de terror mesmo. Então, eu, eu vejo essas duas coisas como algo muito positivo. Até quando eles andam pelo, pelo local, você consegue ouvir os passos ecoados. É, justamente... Então, você sabe aquilo como se tivesse... Que é um passo, justamente nesse fazer. ponto justamente
3: nesse ponto que você tá falando sem é o, o que eu falei, a cena do triciclo, porque não tem música nenhuma, não tem nenhum som. É apenas o som do triciclo passando entre, tipo, madeira e a parte de tapete. Madeira, tapete, madeira, Tipo, não tem nenhuma música, não tem nada. É só isso, a cena, esse som, e que justamente faz essa tensão em cima de você. Vai que vai acontecer alguma coisa, ou não vai acontecer nada. Simplesmente fica ouvindo o barulho de uma criança andando no triciclo, num hotel totalmente vazio, que faz todo sentido. Não,
1: e detalhe, o Quanto isso nos dá o sentimento de isolamento? Uhum. Não tem nada, não tem som, não tem pessoa, não tem, não tem uma alma viva, no pan, mas não tem uma alma viva no hotel, não tem nada, é só o silêncio e o barulho que eles mesmos produzem ali, né? A cena do triciclo e tal. E a, a, esse, o uso do silêncio como recurso narrativo é impressionante, eu acho isso fantástico, você usar, sabe, mais do que saber usar uma música no momento certo, é usar o silêncio no momento certo, e como usar esse silêncio para criar no espectador alguma sensação que você, enquanto diretor, queira, né, e eu vejo muito esse silêncio como esse, essa sensação de, olha, a gente está isolado do mundo, não tem nem aqui, né? Você tá lá um, uma semana, um mês, dois meses, e um silêncio, desculpe o termo, mas um silêncio ensurdecedor. É,
0: eu não sei se vocês têm a visão, mas ele tenta construir, acho que muito, explicar o porquê que eles ficaram loucos, né? E, eles, vulgo ele, porque o Jack vai ficando cada vez mais louco. Ele, eu acho que ele trabalha muito bem isso. Por mais que eu sinto falta... É, de algumas coisas na narrativa, sabe? Eu, eu, eu sinto falta de explorar, às vezes, um pouco mais. Então, não vou dizer, vamos focar só no filme agora, porque o livro eu também terminei de ler, então é muito fácil eu falar do começo que ele nem chegou no hotel. É, tranquilão, eu falar de algo que eu não li. Mas, do filme, eu, 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 eu queria ver, às vezes, as, tipo, eu sinto que, do nada, as coisas são aceleradas. Nossa,
2: eu super concordo. Porque... É, eu, ia, eu ia dizer exatamente eu, eu, isso.
0: Eu não... Eu não eu não sei porquê, e isso, gente, de verdade, não, não é do, do livro, porque eu não li essa parte do livro. Eu li o Começo Feliz no Hotel, só a parte que eu parei de ler. Mas eu, eu sinto que do nada eles, é, talvez trabalhar um pouco mais, sabe, a, a solidão deles lá. Não, não sei, não sei, quiser me completar aí, Ventura?
2: Não, é, eu super concordei, eu comentei isso até com, com a Peti ontem. Eu senti que ele surta do nada, assim. Ele tá em 8 e vai pra oitenta, dois minutos de filme, sabe? Eu senti muito o que faltou, e eu, eu, eu acho que isso é por causa... Porque eu entendo um pouco disso. Mas eu senti falta de explorar mais o isolamento deles. Que provavelmente ele fez, de fato, por outros recursos cinematográficos. Como a, como a Petty falou, e a Bela também. Deixa que é usar, a mostrar... você
4: entende muito do que? De surtar do nada? <risos>
2: Não, não, desculpa, dos, dos recursos cinematográficos eu tava falando, que eu entendo é muito pouco. Você
4: só passou, tipo, porque ele surtou do nada, e eu entendo muito disso, eu fiquei, eita.
2: Não, eu, eu não entendo muito disso, eu acho que eu falei, não... Mas enfim, voltando, é, o, que eu, o que eu queria comentar é que, pra mim, particularmente, ele surtou do nada, e... O que eu acho que, que aconteceu é que eu simplesmente não entendi. Eu, digamos, assisti errado. Que ele usou vários outros recursos que eu não percebi porque eu não estava prestando atenção. Por exemplo, é, o, o tempo que ele mostrou lá entre as cenas, ele vai contando o tempo. A trilha sonora, o silêncio, é, os próprios, o próprio início do filme, né? Que são três minutos ele botando crédito e, e um carrinho caminhando. Então talvez ele usa dessas formas para tentar explicar o surto. E eu não entendi. Pra mim ficou bem 8,80 ele surtando... Misteriosamente. Isso foi o acho que eu acho que eu queria reforçar. Que eu, provavelmente a impressão que o God, o God save também.
0: Eu até entendo o porquê dele surtou. Tem uma parte também que eu não vou dar, não vou falar agora, que é mais na parte de spoiler, que fica mais claro mais, mais pra frente. É é, foi, foi, é, uma, é uma cena, eu acho que é a cena que eu mais gostei do filme inteiro, mas eu vou deixar pra um pouco mais pra frente. Foi onde que eu que me, me captou e falou assim: cara, ele tá surtado. Mas me, me, me deu só vontade de ver mais, mais cena de tipo. Eu não sei explicar direito, mas mais cena de. Convívio deles lá... Acho que é algo meio assim, sabe? É que eu acho que entra realmente na questão... Do,
3: da mídia que foi usada... Que é o... Foi um filme... Então o filme você tem um limite de tempo pra usar... Que nem o... Até comentei do outro filme, né? A minissérie de três episódios... O cara gasta quase uma hora... Só para mostrar como que a família, antes de ir pro hotel, ou antes de eles ficarem isolados no hotel. Então, eu, tipo, gasto um tempão para explicar todos esses, esses pontos, esses pequenos detalhes que mostram no livro, logicamente, né? Mas que no, li no filme você não consegue fazer isso, você não consegue gastar tanto tempo com uma parte que, por mais que seja importante para a história no geral, né? Você não vai conseguir gastar tempo nisso, porque o ponto principal do filme é o hotel que está atormentando a família. Então ele não, tem isso meio aí, que dá um... O Kubrick
0: colocou isso, mas o Kubrick coloca essa parte, essa explica uma explicação do que tem no livro por exemplo, do que, de quem é o Jack, cumpre que coloca genialmente numa cena de 5 minutos e você nem entendeu como você tá lá e ele coloca... E é incrível. É, eu imagino que não, não dá, não dá para colocar mesmo, e se colocasse ia ficar de é meio desconexo, sabe? Colocar um filme de é um filme de 6 horas, sabe? Então não, não, não daria. É, Bel, você ia comentar antes disso? Upa, comente, comente aquela hora. Não,
1: não, eu, eu que peço. É, eu só queria... É meio palestrinha isso que eu vou dizer, mas eu queria fazer uma contextualização meio que histórica dentro do movimento cinematográfico. O que acontece? O Kubrick ele vem como uma. Ele vem com a primeira leva do que a gente chama de cinema pós-moderno. E esse cinema pós-moderno ele é um tipo de cinema que ele vai vir como uma contraposição ao cinema clássico, que a gente conhece como cinema hollywoodiano. É, Era de Ouro, de Hollywood, que eram filmes que eles eram puramente para entretenimento. Eles eram filmes com linguagem muito assertiva, muito objetiva, início, meio e fim, e tudo explicadinho. E aí vem uma leva de cineastas, ali no começo da década de 70 em diante, eles vêm com um movimento que vai contra esse cinema muito explicado, muito mastigado. E o Kubrick, ele faz isso, ele fez... E isso a carreira dele inteira. Eu acho que o Iluminado e talvez de Olhos Bem Fechados sejam os filmes mais explícitos em termos de explicação que o Kubrick fez. O restante é muito subjetivo. Ele usa muito uma, um tipo de edição de montagem de filme que é dita como montagem intelectual. O que é isso? É, a gente vê lá no, no Iluminado que tem a contagem dos dias, né? Tem a é, segunda... Aí, pula pra quarta. Aí, do nada, um mês. E depois, de novo, segunda e quarta. Ele faz isso pra que a gente veja a passagem do tempo. Na nossa cabeça, a gente crie a, a, o contexto. Pera, eles estão lá, então faz um mês. Caramba, faz um mês. Pô, eles tiveram esse diálogo numa segunda. Na quarta-feira, já tem outra coisa acontece acontecendo. Então, assim, é só contextualizando, não é nem? Uh, pra <risos> defender o, o, o filme. É que é um tipo de recurso que é do movimento cinematográfico do qual ele faz parte, que é jogar algumas informações para o espectador e o espectador vai tirar as próprias conclusões. Ele realmente não está nem um pouco preocupado em dar grandes explicações do que está acontecendo e aí não é só ele, todos os, os contemporâneos dele ali já vão nesse tipo de cinema que não é um cinema explicado, é um cinema muito subjetivo e é um cinema que, vai jogar a, a bola pro, pro espectador, entendeu? Não,
0: eu, eu concordo com o que você tá falando e é uma, é uma 100% de verdade tudo que você falou, cobre que realmente faz isso, e tem muita coisa que não, não, não fica explicada é só pra quem prestar muita atenção que consegue pegar no filme. É que só foi um, um sentimento meu mesmo que eu tive ao, ao ver. Mas não é nem, nem uma reclamação, tipo, odiei, não odiei. Eu só senti um pouco de falta de, desse ponto. Mas é, é muito legal também, isso que você comentou, que você consegue... As coisas, quando você percebe algo que cubre, que coloca, você fica tipo caraca, tipo, percebi isso, sabe? Você fica mal, mal feliz. Eu, quando você percebe algum, alguma leve, leve coisa que tá subentendida teoricamente, é muito legal, por exemplo, até o final, o final o último, o último frame do filme eu não entendi, por isso que quero falar disso logo mais, quem sabe alguém consegue me, me ajudar nessa, mas o último frame eu fiquei tipo, ah, e agora? Mas, porque ele não é um filme que assim, teoricamente ele amarra, ou ele fecha ou ele te dá um final feliz, triste médio, ele acaba, simples, sabe? Não sei se vocês entenderam que eu, que eu, tô, que eu tô falando pra vocês, ele não pega na mão como 99% dos filmes fazem e, olha, o final foi esse foi tristão, hein, ou foi mó alegre. Não, o filme, tipo, acabou. Eu
4: acho que entra um pouco no que a... É, entra um pouco no que a gente acabou de falar. De, tipo, do... do de jogar na, na... Sobre a interpretação do, do próprio espectador,
0: sabe? Exato, exato. Não, não mas é exatamente disso que eu tô falando. Eu tô corroborando com a, com a informação dela.
2: Eu acho que foi muito... E... Desculpa, só complementando. Eu acho que
0: foi muito o que eu senti assistindo
2: o filme. É, eu não não tô eu não não sou é muito estudioso de, de cinema e eu foi exatamente a sensação que eu tive eu acho que se eu tivesse mais experiência, ou é, visse mais esse tipo de filme, talvez eu entendesse melhor. Eu acho que foi o que um comentário que eu fiz antes. Talvez se eu assistisse mais vezes, ou se eu tivesse mais prática com esse tipo de técnica, eu teria achado o filme melhor. Mas, de fato, é, eu senti muito do que a Petit falou é, no filme. Assim, várias coisas jogadas que, que a gente tem que assimilar e juntando a informação. Mas, você, como você nunca viu aquilo na vida, você não consegue juntar a informação direito, porque você não sabe o que ele quer dizer. Você precisa tentar entender o que, o que o diretor quis fazer na hora, juntar informação, tipo, ah, ele quis fazer isso por esse motivo, ou por esse motivo, e pra mim não, não ficou claro, sei lá.
4: Mas eu, não, eu particularmente, não acho que você tá errado. Mas sabe o que é interessante? Porque eu acho que a gente tem que partir do ponto de vista, ou do, da premissa, né, que a grande maioria tem esse mesmo tipo de interpretação, porque, tipo, não são muitas pessoas, pelo menos, que eu conheço hoje que tem todo esse contexto, tipo, tudo isso que
1: a Peti acabou de falar agora mim é novidade, assim,
4: né? então, acho que a gente tá, tá meio que sujeito a isso, sabe?
1: E é interessante porque uh, muitos desses, desses diretores, o próprio, o próprio Kubrick fez isso, numa, nas entrevistas sobre 2001, as pessoas perguntavam pra ele, mas o que, que você quis dizer com aquela cena final? E aí ele ia e voltava a pergunta pra, o que você entendeu?
0: Eu vou deixar a minha opinião é, é... na hora do spoiler.
1: <risos> Sim, mas é doido. É doido porque a gente fica uma micro... A, a parte pessoal aqui falando, mas a gente fica um pouco tentando buscar um significado correto, entre aspas, e aí quando vai ver as entrevistas, enfim, não só com o Kubrick, mas vários diretores que trabalham nesse tipo de cinema, que é um pouco mais subjetivo, eles não falam em certo e errado, ou, ah, você entendeu certo ou assistiu certo, os caras eles querem saber o que o público captou daquilo, mas o que você entendeu daquilo, e eu acho isso sensacional não, mas é, é legal porque te Estimula coloca em xeque um te faz pensar, exata? ele vai te
0: fazer Exato. pensar, isso é legal, e não vai ter certo ou errado mas, exatamente. puxando aqui um, 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 um outro tema eu acho que a gente tem aqui três, é, a gente comentou de, algum, de algumas interpretações, mas só comentando um pouquinho mais. A gente tem então como Jack Torrance e Jack Nixon. O que ele fizer eu vou achar incrível, eu sou fã desse cara. A gente tem a Wendy como a Shelley Duvall, que eu já falei não fui tão fã dela. E agora eu fiquei até com dó um pouco, depois de saber o que o Kubrick fez com ela. É, a gente tem o, o Danny, Lloyd, que tam, que, desculpa, é, é Danny Lloyd, que interpretou o Danny. Torrance. olha, Jack, Jack, Danny, Danny, acho que é loucura. E, bom, a gente vai ter também mais, mais três atores aí que, que marcam, acho que são meio que principais, que é o Stuart uma não sei falar direito, que é o Barry Nelson, o Dick Hallowan, que tem uma parte dele também de direito, o começo dele é incrível, e o Delbert Grady, que como a gente falou, é o antigo, bom, chamar de housekeeper, não é housekeeper, não é se o nome é, em português, é em inglês a palavra, muito obrigado, que é o zelador. E pra explicar um pouco a história, pra quem não viu, basicamente, o último zelador que trabalhava no hotel Overcook, Overcooked, Overcooked? <risos> Overcooked é o jogo, caralho. Vamos fazer hambúrguer um no hotel.
4: <risos> Eu tenho trauma desse jogo.
0: É Overlook. Oh meu Deus, esqueci o nome. Overlook.
3: Overlook. muito obrigado. Mas, e ele não é o último, tá? Ele foi 10 anos antes. 10 anos? Ele
0: fala, foi há 10 anos atrás o cara se matou. tá é bem legal. Então, é, há 10 anos atrás, o, nós tínhamos o, o Grady, que trabalhava lá como zelador. E ele, num, infelizmente, num, no, no, na nevasca, quando a nevasca acontece, quando eles têm, as pessoas têm que sair no inverno do, do hotel... Eles acabam ficando sozinhos, a família do, do Greg Grad, do, do Grad lá... E ele acaba matando as duas filhas... A mulher e a si mesmo... Então... Isso é introduzido logo no começo do filme, é comentado... E quem vai assumir esse papel agora no hotel... É o próprio Jack, com a família dele... Então esse é o estopim dele chegando no hotel... Aí tem uma parte que é bem do livro mesmo... É bem, bem assim, é apresentando cômodo a cômodo... Parte a parte... Você vai andando, você vai conhecendo o hotel é como se o Kubrick estivesse apresentando tipo, cara, vem, vem, vem aqui conhecer as partes do hotel principal, vai, que você vai ver ao longo do filme, vem cá que eu vou te dar uma introdução então, esse é o começo e a gente vê que o, o, Danny, o Danny ele tem um sobrepoder, um sobrenatural que ele é como se fosse uma pessoa iluminada, ele consegue ouvir comentários, ouvir pensamentos que eu vou ser bem sincero eu acho que não foi tão aproveitado no filme principalmente na parte final tem partes que é bem aproveitado, mas queria um pouco mais de, de aproveitamento, tipo embate entre ele e o Jack mental, talvez Não acontece Queria algo mais puxado assim E como a Bel A Bell Não Bela Bel é, Comentou É um filme de 80, né Então É O filme saiu O livro saiu em 77 E o livro 80 E o filme 80 É isso, né, gente Me corrija se eu estiver errado nas datas então, querendo ou não, é como ela falou, tava tendo uma revolução no cinema nessa época, e eu acho... pode ser um pouco diferente do atual, mas tem seus, seus, suas vantagens, né, suas... Ai, tá falando toda a palavra, né, seus bônus, <risos> as suas... seus louros.
2: É que eu acho que além disso, gods eu acho que a premissa que ele pegou pro filme é... fugia muito desse conceito que, que era explorado da criança, que ele não usou uma premissa... Usou um pouco do sobrenatural, mas ele usou uma premissa mais de um terror psicológico loucura mesmo. Do que o, o, o sobrenatural que o King usa como recurso dele, né? Então eu acho que não era tão interessante eles explorarem o superpoder do, do Danny, né? É assim, era muito mais. Fazia muito mais sentido usar o Jack como uma pessoa louca. E assim, é, o que
0: vinha com isso. Do que explorar o, o sobrenatural mesmo das coisas, sabe? Cara, você vou ser bem sincero eu acho que ele poderia tirar essa característica do Danny e o filme ia continuar bom, de verdade ia ser, ia, ia ter mais talvez enfoque no Jack, mas ia continuar bom o filme É, honestamente pra mim foi um
2: pouco de fanservice assim, eu também achei um pouco desnecessário, é, tirando uma única parte também que vai entrar no spoilers, que é a parte que ele comunica indiretamente com o cozinheiro lá, mas além disso podia ser bem, bem descartado também, eu acho.
0: Bela be Bela agora Bela você ia falar antes?
4: É não, então, é porque eu inclusive vi, e aí galera dos livros aí me corrijam se estiver errada. E o fato do, do Kubrick não focar muito nessa parte do sobrenatural foi uma das coisas que irritou. Uma das muitas, né? Coisas que irritou o, King, o Stephen King.
0: Ah, são muitas. Essa foi uma delas. A outra foi o modo como o Jack foi foi apresentado. Porque é que a gente comentou acho que isso um pouco mais no, no cast de, de, de It, a coisa, mas a, a Bela e, e o Ventura podem, podem me corrigir também. Até o, o Edu também pode falar que gravou pistolê. o pistoleiro. O Stephen King sempre se coloca nas escritas dele. Então talvez ele se sentiu meio que ofendido, sabe? Quando ele viu o Jack dessa maneira. Às vezes ele olhou e falou assim, pô, o Kubrick tá falando que eu sou assim. Porque ele é o Jack do livro. É, ele é mesmo.
1: Exato. Aquele é, é, ele ele. é o. Eu sinto que. Um pouco da, da revolta do King foi porque ele se colocou muito. Ele se colocava ainda muito no papel do Jack Torrens. Eu tenho até minhas dúvidas se hoje em dia o Stephen King de hoje ficaria tão bravo. Se o filme fosse lançado hoje. Eu não acho que ele ficaria com tanta raiva, não. Porque, olha só, o, o filme ele é de 1980. E aí o Ventura pode me corrigir se eu estiver errada, mas o King, eu acho que ele estava começando a tentar se reabilitar do álcool e, e das, das drogas. Algo assim, era muito recente. Ele ainda estava num processo um pouco complicado... Em, em um nível pessoal, né? Eu não sei se hoje... Se o, se o Iluminado fosse lançado hoje, do jeito que ele é... Se o, o King ia ficar tão bravo, não.
0: Não, pode ser que não. Mas eu acho que ele, um dos grandes motivos que ele odiou o filme... É minha, minha, minha opinião pessoal, tá? É porque tem uma matéria falando que ele saiu logo no começo do, do filme. Quando ele começou foi. a ver. E logo no começo, quem é apresentado? O Jack. Então ele já deve ter olhado e falado... Ah, me chamando de louco. Levantado e saído, sabe? Isso foi uma coisa que ele reclamou bastante
3: do Jack Nixon, porque o Jack do livro, ele não é que nem ele já, já conversou, né? Tipo, é, ele não era louco. E o Stephen King, na hora que ele viu o Jack Nixon, a primeira imagem, você já vê loucura no olho do, do Jack, do, do personagem. Tipo, não, não tem nenhum momento do Jack Nixon que a gente não olha e, não, esse cara é louco. Tem alguma loucura nele. E pro livro, não. É que eu pro livro, vou, eu, eu vou até além, sempre, Edu,
0: Eu vou até além disso. Pra mim, o Jack Nixon é louco em qualquer filme. Eu é, olho pra sim. ele e ele tem pra mim um,
2: uma cara de louco. É, o olhar dele, o olhar dele dá... O olhar dele transmite aquela loucura interior, né? Eu sinto isso também. Mas eu acho que é exatamente isso, assim, sabe? Eu, de todos os livros que eu li do Stephen King, tirando o livro que ele se coloca no filme... O Jack Torrance é o personagem mais próximo de Stephen King Que eu já li dele Foram 50 livros E o Jack Torrance, assim, pra mim ele é um espelho do King Em infinitos aspectos, no livro pelo menos E pode ser provavelmente por isso Que ele incomodou tanto o King, né Que passou do conceito do hotel corrompendo o personagem Pro conceito do personagem é louco E ele tem problemas psicológicos E eu acho que isso pro King deve ter sido bem marcante
0: Faz sentido, faz sentido, de verdade pra mim E um, um outro tema também que a gente pode comentar Eu acho que a, a, a Bel pode de... Só
3: pra confirmar a informação que eu acho que foi a Bell, que acabou de falar. Agora não sei se foi a Bel, ou a Bela é... muito <risos> nome na cabeça. <risos> Mas o Stephen King, nos anos 80, ele ainda estava sofrendo com drogas, álcool e tudo mais.
0: Oh. O primeiro
3: livro que ele escreveu quando ele já estava sóbrio, ou começou a ficar sóbrio, foi Needful Things em 91. Então ele passou, Caramba, então ele passou então... o ano 80, a década Foi de 80. Na sim, ele passou a década de 80 inteira ainda sobre efeitos de entorpecentes. Ai, então é, ele deu uma não declaração.
4: muito, né, no personagem.
2: Desculpa, Bela, eu acho que eu te cortei.
4: Imagina!
2: Não, eu ia dizer que é, tem vários livros nessa década que ele fala que ele não lembra de ter escrito mesmo e não lembra de do processo de escrita e da, da idealização e tal. E eu acho que, se eu não me engano, Iluminado é um deles. Que ele não lembra exatamente é. do...
3: É, Iluminado eu não sei, mas o que eu tenho certeza é o Cush, aquele do cachorro. É, então todos esses... Esse, ele realmente não lembra. Ele fala que não lembra de nada desse livro. Ele escreveu e não lembra de nada. Ele
2: deu uma declaração que foram vários livros numa época X, que eu tô assumindo que é a década de 80 ou 70, mas eu acho que é 80 porque quando foi, com... foi, foi quando os livros começaram a engatar mais. Uhum. E, e ele falou que nessa década inteira ter vários livros que ele não lembra de ter escrito ou não lembra de ter escrito partes dele e tal. Não é que ele apagou tudo, mas é que assim, vários livros foram escritos sob o uso de entorpecentes e e derivados, né? Então, é, é, acho que é um dos motivos do Jack Torrance ser tão Stephen King na, na época, sabe? Porque ele ele realmente tem um problema forte com o álcool e, e ele vai sofrendo as consequências do hotel bem bem forte, assim. Não
1: desistituindo o poder que o King tem. King, ele pode fazer o que ele quiser Mas ele pode simplesmente não ter gostado do filme Ter ficado né, bravo e etc Mas eu sempre me faço essa pergunta é, Se ele não estivesse tão fragilizado quando ele, Quanto ele ainda estava na época de lançamento do, do filme Será que ele realmente teria ficado tão frustrado? Hoje, o Stephen King Hoje, né, o, o atual que eu vejo nas palestras e tudo mais, que eu gosto muito de assistir as palestras dele. Ele não me parece essa pessoa mais que sairia no meio do filme, nesse rompante. É mesmo? veio ah, mas não aí vejo vem uma maturidade, né?
2: É mesmo. Um cara Exato. Mesmo porque depois do que eles fizeram com o filme da Torre Negra, nada mais pode surpreender ele. Né? <risos> é verdade.
3: Então, saiu tanto filme ruim baseado no, nos livros dele que. Ah, já já cansei mesmo, dane-se, vai desse jeito, cai.
2: Nossa, mas. Mas Vocês
4: existe, buscaram lá o. Mas existe mas... Um, um, uma história, sei lá, tipo, existe um, um boato de que adaptações onde o Stephen King de fato coloca o dedo são
1: ruins.
2: É, eu, eu comentei isso.
1: Cinematograficamente é,
2: falando. Eu acho que eu comentei isso no It, né? Eu não gosto das adaptações cinematográficas dos livros do Stephen King. É, não gosto, da grande maioria delas. É, a, a Petit podem falar todas? Eu vou falar, não, não todas. <risos> Alguma, mas...
3: Não vamos repetir esse <risos>
2: diálogo. Mas é, só re me repetindo com, com, com o que eu já falei Itch, é A grande maioria das, das, das adaptações dele de terror eu não gosto. Eu é, acho ruins. E uma ou outra que se salva quando elas não são de terror. Tem algumas de não-terror, ficção não-terror, que são fantásticas. Mas eu é, acho que já é para outro assunto.
0: E, e até também trocando um outro ponto aqui, pessoal teve várias polêmicas esse filme né tirando essa da, da do, do abalo mental que ele fez na Wendy mas cobre que foi foi teve outras coisas né teve também o caso do que pegou fogo é, do, do, do no pegou fogo no bastidores oh, tá difícil as histórias dos bastidores é que teve um incêndio sem explicação tem a parte também que falava que do Apollo do Apollo 11 o Danny tá usando a, a camiseta do, do do Apollo e Apollo é o foguete tá e da, e falaram que foi isso tudo aconteceu porque o Kubrick que fez a filmagem do, do homem pisando na lua então tem várias teorias por trás desse filme, né? Eu Acho que a Petit pode falar até melhor que eu.
1: Rapaz, vou te confessar que essa do incêndio pra mim é novidade viu? É, foi o...
3: Não sabia disso Prejuízo de 2.5 milhões que foi por sorte <risos> quando tava acabando Rapaz, as gravações. Ah, eu não sabia disso não E o incêndio atingiu o estúdio
1: é, O que eu sabia... Gente,
3: eu não sabia... Olha, estou... Descobri o isso agora.
4: De, de histórias de bastidores é muito voltado pro próprio Jack Nicholson que ele não saía do personagem. Então nos bastidores parecia tipo que era uma
0: loucura. Ah, pelo amor de Deus, que é isso? Ah, que é, eu dava um murro na cara dele. Por que ele tá assim até hoje? Ambiente saudável, né?
2: É incêndio, <risos> é terror psicológico, Jack Nicholson sendo louco. Amb ambiente de gravação...
0: Imagina, imagina o cara chegando e falando: "Oi, você quer um bolinho? Um bolinho? Ah, eu quero um bolinho." indo Nossa. na linha totalmente oposta <risos> a isso,
3: uma outra curiosidade é que o ator que fez o menino, né, o Dan Lloyd, Dan Lloyd, acho que é isso.
0: Traumatizado até hoje, né? Não,
3: pelo contrário. É, quando ele filmou, ele tinha 5 anos de idade e ele não sabia que era um filme de terror. <risos> é, quando fizeram a cena, todas as cenas, tipo, se você vê, eu acho que tem uma cena no filme todo que o Dan tá junto com o Jack Nixon, no, no mesmo, da mesma cena, com o Jack Nixon louco, mas eles estão muito longe. E pro Dan é, sempre foi uma questão de... Foi um drama. Eles fizeram todo um esquema de proteção do menino, tipo, uma sala especial pra ele, Pra ele poder brincar e tudo mais Pra ele não sofrer com o filme, com o terror Tanto que ele só foi ver o... Aí, enquanto isso é, cu... O Kubrick apavorando com a cabeça do, do Jack Nicholson Totalmente E tanto que o Dan Lloyd só foi ver o filme com 16 anos Ele nunca viu o filme até então Nunca tinha visto o filme até então Caraca mano. Agora, essa questão
1: do, do suéter do Apollo 2 Eu, Bom, sinceramente, tá eu não sei qual foi a intenção mas eu sempre levei como uma piada todas as vezes que eu assisto, eu olha lá o Kubrick rindo da cara de quem tem essa teoria da conspiração de que foi ele que filmou, né? Eu vejo, da... é uma visão pessoal, tá gente? Não é canon mas eu sempre rio um pouquinho por dentro olha lá, porque é uma, um, um suéter que é bem, é bem icônico ele aparece mesmo, assim a câmera ela filma de frente o suéter como a Apollo 2, assim não, tá, não, é pra aparecer, USA. é
0: pra aparecer, aquilo lá
1: é totalmente pra aparecer, eu levo como uma piada interna, assim, um, um um risinho do Kubrick. Ele, ah, vocês acham que foi eu que filmei? Então, aqui, ó. Até Olha eu percebi ser é. é. um.
3: Será que não pode ser também uma questão de que a gente tem hoje que aparece Coca-Cola, porque a Coca-Cola tá aparecendo pra... como é que fala? Dar dinheiro pro filme? Porque essa foi na época, se não, se não me engano, posso ter errado, que a NASA começou a vender merchandisse, pra poder justamente é... continuar pagando todos os voos, todas as pesquisas deles.
1: Isso faz todo sentido. Eu pensei nisso hoje. Hoje, Literalmente que foi quando eu assisti, né, para gravar, porque eu não sei se vocês sabiam, mas tem um filme que é o meu filme favorito do Kubrick, que é de 75, se não me engano, que chama Barry Lyndon. E o Kubrick muito maluco, ele queria filmar cenas internas no escuro, tô à luz de velas, só que ele não queria usar iluminação, ele queria porque ele queria usar iluminação natural. E a NASA desenvolveu e emprestou para ele algumas lentes que eles utilizavam para uh, fazer captação de imagem, enfim, do céu, né? Então são lentes que elas têm uma abertura muito grande para poder captar imagens no escuro. E eles emprestaram essas essas lentes para ele filmar. E aí quando apareceu a Apolo II, eu falei caramba, será que isso é uma troca de favores? Olha, a gente emprestou. a... A lente faz um merchan da é, gente É bem possível, sim.
3: Filme. Porque, que eu falei, eu, eu depois sei que dar tá uma pesquisada, mas, se não me engano, foi justamente nessa época, realmente, que a NASA não tinha merchan. mas NASA não tinha nada de camiseta, é, pullover, nada da NASA, até, acho que, os anos 80. E aí, a NASA começou a ver que, nossa, dá dinheiro. Vamos vender coisa com o nosso nome, que a gente consegue dinheiro por fora, além do, além do dinheiro que o governo nos dá. Então, é bem possível, sim, Genial. que tenha sido uma troca de favores, talvez.
2: Olha só. É, e ficou até comentando isso. Até eu olhei o suéter e eu não percebo nada do contexto da cena. Eu vi o suéter sempre assim, mano, o que, que esse suéter eu tá subestime. fazendo aí?
0: E aí até ia até pedir, é, Petit, eles também tivemos alguns prêmios que eles foram indicados, né? Como pior atriz. Sim. Poderia ser um antepassado meu falando isso. É, pior Tênis. diretor. Tênis. Também tivemos como melhor diretor, o que é um pouco estranho, pior é melhor. Melhor ator, melhor filme. E melhor trilha sonora. Essa
1: questão do, do Framboesa, né? Da Pior atriz e pior diretor. É, eu lembro que quando eu li a primeira vez eu fiquei ultrajada. Porque eu sou muito fanzote do, do Kubrick. E fui lendo é, a respeito. Até a Bela, se não me engano, também tinha uma informação sobre. Mas eu, o que eu li foi que uh, o filme teve muita polêmica depois do lançamento, a crítica detonou, uma parte da crítica detonou, o Kubrick ele tem um pouco disso, os filmes na época do lançamento eram completamente rejeitados, e aí 30, 40 anos depois se tornam clássicos, esse é a, o movimento natural do Kubrick, mas na época de lançamento os fãs do King detonaram o filme, Todos falaram muito mal. A crítica também falou muito mal. E o que eu sei aí dessa indicação O framboesa de, de ouro é que eles é, surfaram nessa onda da polêmica e acabaram colocando o Kubrick ali no meio. Pelo menos são as informações aí que tem uh, disponíveis da época. Não se fala muito. Se vocês procurarem, por exemplo, um, cinco indicações mais injustiçadas do, do framboesa, vai estar tá lá o Kubrick, o Iluminado e a Shelley. Uh, mas a explicação que tem aí dessa, desses prêmios, entre aspas, é realmente a questão da controvérsia que houve na época aí do lançamento não sei se a Bela tem alguma coisa para acrescentar é, também. não, era,
4: era basicamente isso que eu, que eu tinha para falar tipo, que é, foi muito em cima do, da recepção do público, da crítica o fato de que quando o filme saiu, ele ficou tipo, aquém nas bilheterias, então ele não teve um, um lucro muito grande e aí eles até comparam com alguns lançamentos ali da década tipo do Exorcista que saiu acho que em aí, enfim, mas é, foi de lançamento da década e, e aí conta desses desprezos, que eles falavam que o filme era pão que ele era redundante, e aí o pico, né, tipo, o estopim dessa coisa toda, foi o Framboesa de ouro.
0: E nós tivemos ainda, e, e tiano Framboesa, teve ainda uma, uma vitória, né? Quem venceu foi o sketchman crotz sei lá falar. E...
1: Foi como ator adjuvante, se não me engano.
0: Exatamente, exatamente. Tivemos uma vitória, além de tudo. Tem um campeão aí, que foi o... Esqueci o nome dele agora, ah, o, ha o Halloween. É o Dick Halloran. Exato, temos a vitória dele ainda. Então, ele é aparece pouquíssimo do filme e ainda ganhou o... um, um, um prêmio.
1: Mas eu, eu não sei vocês, mas eu acho merecidíssimo... É... Eu acho que esse é o único ponto que eu critico do filme, é que ele apareceu muito pouco, e ele é um ator muito bom, e a atuação dele é incrível, é incrível, assim, eu, eu a, a transição de emoções dele, enquanto ele tá conversando com o Danny, ou quando ele já tá, bom, spoilers, <risos> quando é, enfim, ele tá se comunicando com, com o Danny e tal, é, existe ali uma transição de emoções que eu acho incrível, ele faz muito bem esse papel do, do conselheiro e tal, e eu não sei, eu senti falta dele aparecer mais no filme, acho que essa é a minha única é salva com relação ao filme e só para concluir sobre a questão da framboesa é, aí contextualizando de novo a gente tem que lembrar que o filme é de 1980, a Bela citou um, um ponto-chave que é o Exorcista, Exorcista foi sucesso de bilheteria, as pessoas ficavam horrorizadas e achando o máximo, ou os dois ao mesmo tempo e aí vem esse cara louco e apresenta um filme de terror quer dizer o filme é, foi apresentado nos trailers como de terror, e o que se diz é que a galera saia muito frustrada do cinema, porque esperava um filme de terror. Só que o que se conhecia de terror na época, era o exorcista e filmes mais, mais horror do que terror, na verdade, que eram na verdade, aquele terror mais gráfico que a gente tá vendo tudo que está acontecendo. É, hoje a gente tem vários filmes de terror psicológico, né, é, dos 20 anos pra cá tem crescido, inclusive, cada vez mais esse tipo de terror, mas na época era totalmente incomum, e isso trouxe uma frustração tão grande nas pessoas, e na crítica, e aí rendeu esse, esse framboesa mas eu achei que foi uma remissão muito boa, o, o, o Sketsman Recebendo o Melhor Ator guard... Opa, melhor ator coadjuvante. Porque eu acho ele
0: ótimo, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho ele incrível. Um outro ponto que você citou agora é. É um filme que a gente pode. Terror, pra mim, teoricamente, é um filme que tem que me dar medo. Vocês tiveram medo em algum momento do filme? Porque eu tive incômodo, mas não medo no filme. Foi o que me assustou.
4: Tem... É, terror tem diferentes nuances, né? Eu acho que ali é muito mais um terror psicológico.
0: Eu ficava muito mais... O, o meu incômodo mesmo era muito mais o que ele ia fazer com, ele, com com a família, o que o Jack ia fazer com a família. Mas em nenhum momento foi tipo... Oh, meu Deus, essa cena me... Não, nenhuma cena foi tipo... Sabe aquele, aquela fechadinha de olho? Que você quer ver, mas você tá pronto se tiver um ciso muito grande, fechar o olho. Eu não tive.
1: Você não ficou se Você não se sentiu mal pensando... Se colocando na... na, na... Nessa situação de estar tá num hotel, um monte de neve soterrando não, as estradas
0: e você não. tá preso. Né? Eu fiquei. Sério? Eu, eu juro que não. Eu fiquei mal porque, tipo, a solidão me incomodou dele. Mas só, então. mas não porque eles estavam lá. Eu
3: tenho. Eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto de quando eu assisti a primeira vez o filme. E eu devia ter uns 14 anos, provavelmente. Talvez. Ah, o Jovem Edu. Então. E nessa época, realmente, eu senti medo do filme. somente da cena da. Tem duas gêmeas que estão no, no hotel, Tem dar muitos spoilers, mas tem duas gêmeas, essa cena me dava muito medo, a cena também de um de um quarto específico que o Danny entra também, na verdade nem ele entrando né? o pai dele entrando, o Jack e agora assistindo esse, que assisti essa semana realmente é mais essa aflição, esse negócio de estar tá sozinho, sem ninguém pra te ajudar, já começa a pensar, putz, mas como é que eu faria agora, o carro estragou a nevasca tá caindo, o que, que que dá pra fazer, tipo, já é realmente essa pressão da, de estar isolado e você saber que você, mesmo que você peça ajuda ajuda, a ajuda vai demorar muito pra chegar. Tipo, não é uma coisa que vai chegar daqui cinco minutos. Então, acho que tem toda esse, realmente, aí eu vi uma coisa mais psicológica do que realmente o terror de susto.
2: Então, eu acho que, nesse ponto, acho que foi um dos fatores que me fez não conseguir é, me identificar tanto com o filme. Eu não sinto essa, esse, esse terror psicológico, essa aflição de estar num hotel muito grande, isolado do mundo e blá blá blá. Sei lá, é, pra mim é algo normal, sei lá, você Vai ficar uns meses ali, beleza. Eu não senti esse peso nas costas que a maioria das pessoas sente de da pressão que que essas coisas podem causar sobre as pessoas. acho que foi por isso que eu não me identifiquei tanto com o motivo de ele surtar de uma hora para outra, sabe? Porque eu não, não senti essa essa pressão da solidão sobre sobre as pessoas.
4: Olha, eu vou te falar que dado o momento que está hoje, dado toda essa situação que a gente passou esse ano, acho que mais do que nunca dá para se para se identificar. Um personagem, sabe?
1: Eu ia comentar exatamente isso. Eu tenho conhecidos e amigos que comentam assim, nas redes sociais que ah, está passando Iluminado na Fox. Mas eu não vou assistir porque eu estou de quarentena. Porque eu estou em isolamento, é, em distanciamento social, enfim. Nessa época que a gente está vivendo, é um filme que é interessante. Porque... Mesmo sem assistir, as pessoas que já sabem mais ou menos do que se trata, elas estão evitando, para acredito que evitar alguns gatilhos possíveis que o filme pode trazer. Eu sou claustrofóbica, então Eu fiquei com medo é de você falar matar
0: a família tanto... e falar que é isso, velho. Não não. não,
1: não isso, vamos tão, não vamos tão vai, longe filho. na metáfora.
0: Eu já estava aqui claustrofóbica.
1: Tipo... Cara, eu, já, eu já tava é sério, de, de coração que...
0: falando assim, ó Meu Deus, que Mano, alguém tira Cancelou o teste, gente, <risos> gente. Próximo programa, Bom, depois, valeu depois de,
1: ter, depois de eu ter falado que eu acho legal O It arrancando O braço ah. do no começo. É,
0: eu acho que isso ficou marcado no... E é o começo não, do podcast, é, é mesmo... aquela cena é linda, quando ela arranca o braço da criança e fica tipo, mano... Não, não, não. Aquilo é
2: tão lindo! Complementando <risos> o que a Petit e a Bela falaram, eu super entendo isso. Eu entendo que mais, agora mais do que nunca, essa, isso é um assunto que deveria vir à tona e as pessoas deveriam se identificar. Eu tô falando que eu, particularmente, não me identifiquei, porque eu não me sinto assim... Então, provavelmente isso foi um dos motivos. Porque eu tenho uma condição muito similar ao oposto de uma claustrofobia. Eu gosto de lugares fechados, isolados, onde eu possa <risos> ficar em silêncio e eu possa ter o meu tempo, assim. Então, provavelmente eu, eu me sentiria mais confortável numa situação daquela do que o oposto. Então, provavelmente é uma coisa minha de não ter feito essa, essa, essa associação, entendeu? Mas eu concordo com vocês que agora, mais que nunca, isso é super importante de vir à tona, que isso de fato é um problema que, que existe.
1: Mas não é nem a questão do isolamento em si, porque eu gosto, gosto muitíssimo de ficar sozinho. Sozinha, não tenho aí grandes problemas com essa questão da quarentena em ficar só em casa, mas o impedimento é você saber que você não vai conseguir sair dali e tem, é, tem vários momentos que o filme mostra mais graficamente: olha, tá nevando, hein? Não dá para enxergar nada lá fora. Então, é, esse, esse impedimento, olha, você não pode sair daí, você não tem escolha. Você vai ter que ficar aí, Melhor
0: comentar, tá nevando, isso hein? Isso
1: mexe um pouco com a cabeça, saca? Eu, ó, eu acho que é ó, bem tá isso. Ó, tá fechando as estradas, viu? Não tem telefone, não tem telefone. Não,
4: sério. O que você
1: vai ficar fazendo aí?
4: Não nada, era, eu só tava, tipo, realmente externalizando meu desespero, do, tipo, gente. É porque, sei lá, eu pensei até pro ano de 1980, na época lá, tipo, a gente não tinha tanto esse, essa dependência, né, de contato que a gente tem hoje. Então, tipo, talvez lá atrás, essas nevacas, essas coisas que deixavam a galera meio Brilhada, era até que ok dava para sobreviver, pessoal só viver o que De, de jogos de tabuleiro, para se divertir e tal. Hoje em dia que a gente tem esse apego muito grande com conexão a longa de cansa e tal, tipo, só de pensar, meu de, né? Não vai ter telefone, não vai ter tipo, final, nem nada dá pra deixar várias pessoas
3: doidas eu, não, eu acho que realmente é o que a Bel falou de tipo, uma coisa que nem, eu realmente, eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar tranquilo, mas foi no momento que começou a pandemia e falou, você não pode sair, tipo, dá um clique na cabeça e você fica, como assim eu não posso sair não, não mas agora eu quero sair, eu, antes eu não queria porque simplesmente não queria, não, não, não me senti, mas agora que você tá falando que eu não posso dar um clique, tipo assim, quer dizer que eu vou ficar agora parado aqui, travado dentro de casa, eu acho que é a mesma coisa com o hotel, tipo não é que eles têm que ficar lá porque eles querem ficar, não, é porque realmente eles não podem sair, eles não podem, enquanto no... no o filme não mostra tanto isso, mas enquanto tá começando o inverno, eles ainda conseguem ir até a cidade, voltar tipo, é longe, mas conseguem fazer essas viagens quando começa que realmente tem a Vasca, não adianta, eles não têm opção. Eles ficam trancados dentro de casa, dentro de casa, dentro do hotel, e não tem opção. E eu acho que aí entra pra mim um outro ponto, que é o fato de que, depois de ler e assistir o Iluminado, eu tenho medo de ficar em qualquer hotel sozinho preso por muito tempo. Então, acho que o Stephen King me colocou esse medo na minha cabeça, então hoje em dia eu não conseguiria fazer isso.
2: É verdade. O, o livro do Iluminado, ele causa um efeito bem pesado sobre traumas, é, teor mesmo, assim, sabe? É um dos poucos livros do King, e, e o King é taxado como um dos livros, como um autor de terror, foi um dos poucos dos livros do King que me deu medo mesmo, eu senti muito medo lendo Ilumina, que eu não senti no filme, que é o que a gente tava comentando, não senti esse, essa, essa conexão aqui no livro, ela, ela existe e ela é bem forte inclusive, mas uh, Godz, o que, que acha de a gente falar sobre os spoilers aí que eu tenho várias coisas?
0: Exatamente, vamos entrar aqui em spoilers então, que já, olha, isso vai ficar grande. Entrando em spoilers, meus queridos, meus queridos, eu quero comentar, eu, aqui spoiler, quando a gente vai entrar em spoiler, é, não tem ordem, então a gente pode falar começo, meio, fim, é sempre bom seguir uma ordem, mas eu não vou seguir a ordem agora, eu vou comentar da coisa que mais me, me chocou a, a cabeça por causa do livro e quando eu me toquei no filme, quando, quando apareceu no filme, eu fiquei muito triste de descobrir isso, que é o Redrum, é, 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 Redrum, é, é, Red algo assim, Redrum, é, Red Redrum Red mesmo. Eu fiquei muito chateado Porque isso aparece muito no livro Em nenhum momento eu ficava assim O que é essa palavra? Deve ser algo Algo incrível, algo surreal Se você escrever Redrum e olhar ao contrário é murder, assassino. Na hora que apareceu isso no livro, eu fiquei muito chateado. Que eu falei, caraca, eu tava mó... no filme. Eu tava mó cota pensando que era isso no livro. O filme me apresentou de uma maneira que eu me senti muito burro, cara. É só você é ler ao contrário. Momento. eu não li ao contrário. Gente, essa...
1: mas eu vou. É legal quando a gente assiste filme várias vezes que a gente começa a prestar atenção em, em detalhe bobo. Eu tava olhando essa cena e eu só conseguia pensar cara, como que esse menino conseguiu escrever ao contrário, com tanta fluidez mais ou
4: menos, o R do final é ele parou,
1: né? no, é, o R do final, ele dá uma, dá a impressão de que a cabeça deu aquele tilt, sabe, pera o que que eu tô fazendo aqui mesmo, ah tá porque ele tá escrevendo ao contrário, repetindo o redrum red e segurando uma faca com a outra mão eu olhei aquilo, falei, cara, que que aptidão que esse menino tem, aí realmente o último R, ele dá uma ele dá uma entortada ali Mano, até mas até ali é, ele tava tá é super
0: bem é genial, é tipo quando na hora que eu me toquei, eu juro, eu parei, eu levantei eu peguei o livro, eu pausei eu pausei o filme, eu peguei o livro e falei, não pode ser não pode ser, não pode ser, não pode ser <risos> aí eu peguei, eu, eu achei a página, tava lá Murder, eu falei, eu sou ignorante <risos> é isso <risos> mas,
3: isso é uma coisa que eu queria lembrar porque eu tenho o um livro, mas eu não, não peguei ele pra ler mas eu, se me engano no livro ele mantém a palavra em inglês, não mantém, mesmo em português mantém, mantém, é, então acho que talvez por isso que não pegou a gente, tipo, porque eu também, que eu lendo, lendo, lendo no final do livro, que eu falei, nossa mãe, mas que coisa mais ridícula.
0: Não, eu, ju, mas, eu mas, juro que eu que que pensava mantiveram. assim, quando eles falavam é, o re Red Room, Red Room, não, não lembro direito a pronúncia, é, Abel, faz a pronúncia aí pra mim. Red Room. Ah, eu juro que eu tava assim, Red <risos> Vermelho, Run Correio, deve ser alguma coisa vermelha, Corre do Vermelho, deve ser de uma pegada assim, juro por Deus que eu tava red nessa room,
4: tá <risos> Red Room, tá ligado, que
0: fala vermelha. Red É, eu pensei, eu pensei, mano. <risos> Deve ter uma Aí sala Aí a gente vermelha. vai pra 50 tons. Eu, como um assim, cara das exatas, eu identifiquei
2: instantaneamente <risos> o Red Room como Murder. Assim, foi instantâneo. Eu, eu tento achar padrão em tudo. Ele Foi tipo, ok, Murder. É
1: o Ventura que tá falando, né? É. Foi, foi muito fácil,
2: intuitivo, mim Tudo que eu não percebi nas outras coisas, eu percebi na palavra. Porque, cara, é só ler o contrário.
0: Cara, eu não pensei nisso em nenhum momento, eu achei que era Nossa, uma coisa... Nossa, desculpa aí. Nossa, eu, eu também eu não pensei, eu... E na hora que, eu, eu, e na hora que o, o filme mostrou isso, eu tenho vontade de não ler mais o livro, porque essa era a grande dúvida pra mim, o que que era esse Red room? Aí eu falei, Red room? Sei lá, não sei pra onde é, Abel, pronunciei de novo. <risos> red drum. Não, fala de maneira, da maneira certa. Red drum. Ah, obrigado, é isso. Eu vou ficar editando o tempo não. inteiro, eu vou, eu vou deixar em loop. É... <risos> então, quando, na, na hora que eu descobri... Eu fiquei muito chateado. Porque eu falei, caraca! E é tão óbvio, mas uma, uma, uma ótima cena. O moleque, eu achei ele bem tenso nessa hora, o Danny. É, eu achei ele tensão, porque pra mim era, era como se fosse um robozinho mexendo. Me lembrou muito de Chuck o boneco assassino. Sendo sincero. Na hora que ele Sim. pegou a faca, eu falei, virou Chuck essa porra. Virou Chuck, vai matar a mãe, ele vai ser o louco, e é isso o filme. Eu tô tudo errado.
1: Mas sabe, eu, eu peguei um momento que eu achei muito fofinho. Ah. É. Eu acho que ele tem cinco anos, né, quando ele grava.
3: Isso, cinco anos.
1: Cinco anos. Tem um momento, porque ele tá fazendo com um batom vermelho. Tem um momento ali no meio, que é muito rapidinho. Mas eu acho que o batom tá gastando. Ele olha pro batom, ele abre mais um pouquinho e continua escrevendo. Eu achei isso fofo demais. Principalmente pra uma criança de cinco anos, peça a consciência. Opa, tá acabando. Eu tenho que continuar escrevendo. Eu achei isso muito fofo, gente. Mas é coisa que a mente perturbada só é, observa depois de assistir, assim, tipo, muitas e muitas vezes. Mas prestem atenção, tem uma hora que ele olha para o batom bem de levinho, assim, e abre ele mais um pouquinho para continuar passando.
0: E é legal também, acho que é legal também a gente comentar. E ele vai gritando nessa hora pra, pra mãe acordar, então ele começa. É, é uma cena que incomoda, é meio, é meio loucura Sim. mesmo a, da criança. Ele ficar, vai aumentando o tom, né? Retor, Retor, vai retro, retro, aí vai retro, gritando, retro, mano, com uma faca na mão. E eu fico tipo, criança, que maneira errada de acordar a mamãe.
1: Mas tem uma sonoplastia ali no meio, viu? A voz dele sofre uma leve distorção naquele momento que o tom tá bem baixo. Houve uma distorçãozinha. Sim,
0: parece um demônio. E a
1: gente prestar bem atenção é, a época, quando tá endemoniado tem uma distorçãozinha, e fica um pouco mais nítido quando dá o corte da distorção e volta a voz do menino que é aquela voz bem de criança é, é um ponto, eu não acho que gera, necessariamente é uma falha mas fica muito na cara quando a distorção acaba, sabe, não, não é uma transmissão é muito, muito muito
0: sutil de, eu acho de verdade que é, é pra mostrar que é como se ele estivesse na loucura também naquela hora, ele tava tipo, é aí que eu falo que eu queria ter, mais, ter visto mais do Danny, porque a gente vê o começo, ele é muito bem aproveitado do filme ele vê o tempo inteiro coisa no hotel ele fica o tempo inteiro hoje em contato mas depois que ele que ele acaba tendo, sendo esganado pela mulher que tava na banheira que a mulher que tenta, tenta enforcar ele, é, quando acontece isso, ele acaba sendo deixado de lado que é quando ele vai fazer, ele vai contactando o Halloran, Halloran no, que ele vai contactando, é, obrigado que ele vai tentar contactar ele, depois disso eu sinto que o Danny é deixado de lado, poderiam ter usado muito mais do, do, dos dele, digamos assim, dele, pra esse final do filme. eu achei que ia ter um embate mental entre ele e o Jack em algum momento. Eu queria muito ver algo assim, sabe? Isso nem é a expectativa do livro, nem é nada. Eu acho... Mas eu queria ver muito, porque o começo era é aproveitado, mas... ele.
1: Ia fugir muito da... do propósito do Kubrick. Eu acho. Não, o não posso Pode era realmente aquele. É que é que eu não sei. Eu sinto meio ele meio deixado de of lado.
0: Of Eu sinto ele meio, sabe, deixado de lado depois que ele. Não sei, não sei. É que aí
1: ele ele tem um enfoque muito grande no Jack, no, no no Jack Torrance depois, né? É... É, vira todos os holofotes pra ele e o envolvimento dele com o Theo e ele indo lá no baile imaginário que eu gosto muito dessa cena ele chegando lá eu, eu percebi uma coisa muito interessante nessa cena que eu também não tinha captado antes uh, do baile, que ele vai lá ele pede, é, acho que é whisky né, com, com gelo e nesse momento é tudo muito, o, o Kubrick ele deixa isso muito subentendido que ele tá em, em rehab, né, que ele tá em recuperação que ele não está bebendo mais que ele tá sóbrio, tudo isso fica muito superficial, né? O cubre que ele só dá sinais de que é isso que tá rolando. E eu fiquei prestando atenção pra ver se ele bebia, porque aí ah, é a quebra, né? Quem, quem... Bom, é tipo coisa de AA, né? Você tem os aniversários lá, de ficar sem, sem beber, etc. E eu fiquei prestando é. atenção, pera, mas ele bebe? Porque se ele beber, será que isso conta? Será que essa bebida é de verdade? Isso entorpece ele realmente? E ele não bebe! E eu achei isso uma sacada muito boa, porque ele fica com a bebida na mão o tempo todo, mesmo quando o grade derruba aquelas bebidinhas de abacate nele, que eu fiquei com vontade de tomar, porque parece ser bem gostoso. E aí, ele continua com o uísque na mão, mas ele não bebe em nenhum momento. Eu, eu achei isso interessante, comparado aí com, com essa questão do recuperação e do, do AA, que o cara não
0: tava bebendo mais e tal. Tá, de, dessa cena do hotel, eu tenho um questionamento. Quando ele começa a ver tudo, é loucura ou o hotel é vivo?
4: Eu diria
0: que o hotel é vivo O hotel é vivo pro, Eu pro, também pro, pro Kubrick ou pro King? Pro
2: Kubrick é...
4: Não,
0: Kubrick pro agora, Kubrick agora é loucura Kubrick, Eu acho
4: Porque pra mim, pra mim o hotel é vivo Porque isso explica
0: o final
2: Então
4: Obrigada Nossa, eu ia
3: falar mais uma coisa
1: Essa mulher é fantástica
0: é, é isso que eu ia perguntar Porque o final Tá, até, até puxando o final Depois a gente volta um pouco mais O final acaba com o Jack aparecendo Numa foto com várias pessoas de E é de 1920 Que teoricamente mostra o Jack lá no meio
4: é, é como as, se ele tivesse... Do bar, que a gente
0: vê. Exato, é como se o Jack fizesse parte do hotel agora. Então, o que eu entendi... A, o, o hotel é vivo, tem uma parte, sei lá, vamos chamar demoníaca no hotel. e Todos que morrem no hotel fazem parte do hotel. Então, é como se tivesse lá dentro o Jack. O Jack agora faz parte, o hotel conseguiu corromper ele. Que nem, aconte... que nem teoricamente aconteceria com o Danny e o Andy se eles morressem lá dentro. E eles iam fazer parte do hotel. O hotel, ele corrompe a cabeça mais fraca e a faz com que todos fiquem dentro dele. Eu entendo, eu concordo com essa, com essa ideia. Eu, eu acho que faz sentido, mas eu acho que
2: isso foi só uma nuance que, pelo menos, obviamente pra minha cabeça de leigo, que o Kubrick colocou meio que fanservice, assim, só tipo, ah tá, o hotel, na verdade, era vivo. Mas, assim, todo o todo filme inteiro, ele dá a entender que o que o Jack é louco, né? É, essa é a premissa do, do filme. Então, assim, pra mim, destonou um pouco, destoou, destoou um pouco do, da ideia do filme, de partir do princípio.
1: Só que no início, lá no comecinho do, lá no comecinho do filme, é, quando é, eu não lembro agora o nome do personagem, ele é, tá é, apresentando o hotel e tal, e a Wendy pergunta sobre a a construção do hotel, quando ele havia sido construído e tudo mais. E aí, né, checklist do, do Stephen King, ele fala que, aqui, que o hotel foi construído num antigo cemitério indígena e que houve muitas disputas e tudo mais. Nesse momento pelo menos pra mim, é meio que uma sugestão de que rolaria uma maldição ali no, no hotel. Eu, eu, eu vou discordar um pouco dessa questão do fanservice porque o Kubrick não era um cara de fanservice. Ele fazia Kubrick serve Ele pensava só nele. Ele era um cara bem egoísta em questão de produção. Ele não tava nem aí com, com a opinião da galera. É, mas eu não sei se ele quis jogar esse elemento sobrenatural do cemitério indígena pra, pra que ficasse autossugestivo, e aí as, os delírios tivessem a ver com... A... Mas eu, eu não sei. Eu ainda vou na conclusão aí que o, que o Gods teve e que tem a ver com essa foto no final, que aí, tipo, tudo fica mais É, é que essa foto tá? não ficou
0: claro pra mim tipo, a gente percebe que o Jack Torrance no final morre, isso fica bem claro, eu acho, na minha opinião, eles deixam bem visual isso, só que muito rápido, ele morreu congelado é... e ele faz parte do, do hotel agora, ele tá na fotinha do hotel lá é, na... pra mim, ficou muito claro isso, e quem apareceu pra ele foi o Greg não, não sei falar, mas quem apareceu no final foi ele, porque ele, tem é quem teria contato com ele. Contato que, assim, foi o nome que ele ouviu falar próximo. Então, eu acho que Kubrick deve entender que, tipo, sim, o hotel tem uma vida própria. O que é essa vida? Não dá pra saber. É uma parte ruim tá no hotel. Agora, muitos fazem a comparação de que Jack tá sendo possuído pelo demônio, né? Não, eu acho que não. E só fazendo
3: um pequeno detalhe, que você achou que você achou que ele morreu muito rápido, porque Foi uma morte, tipo pronto, morreu, ou que você acha que ele não morreria
0: tão rápido? Não, não, eu acho que a cena foi rápida da morte dele, ele simplesmente tá procurando, a, a, o Danny tá procurando, o Danny e a Wendy já saíram de lá, na, no meio da nevasca graças ao Haloron ter aparecido e morrido, porque é o cara mais burro da face da Terra, nesse momento ele foi, o Danny manda uma mensagem que tá tudo desesperado e ele aparece lá gritando, no um hotel quecoa o que ele esperava? Que flores aparecesse na frente dele, então claramente é, ele galgou a própria morte, e quando ele é assassinado ele acaba deixando lá fora o trenó do Wendy e o Danny fogem. E o Jack simplesmente cai e acorda depois numa cena um tanto quanto tosca dele congelado.
1: Eu no inverno sou aquela cena.
0: <risos> eu
1: sempre lembro dele quando eu fico frio. Toda aquela
4: cena foi filmada e aquilo tudo que a gente via de neve
2: na verdade era sal. É isso sim, é sal o uhum. isopor. É, for, foram duas cenas que eu não entendi muito bem eu Acho que essas duas cenas que o Gozo comentou Primeiro, é, ele ter morrido congelado Foi pra mim muito abru, é, abru é, Do nada ele sai do hotel Daí ele começa a mancar, daí ele começa a botar a mão no peito E daí ele aparece congelado Foi bem abru pra mim, eu não entendi Não é que eu achei ruim, é que eu in, não entendi
1: O mancar é porque ele caiu da escada Porra, O mancar
2: um, foi a pegou uma, Pegou um trator, andou duas horas na neve E morreu entrando no hotel Basicamente o que serviu <risos> ah, foi ele levar o Meio não, de transporte para é, é, os dois fugirem e, e, mas basicamente ganhou... não entendeu Mas esse Frente
1: foi o intuito. Melhor cotivante. Mas, mas, meu bem, esse foi o intuito. Mancar foi porque o cara, ele praticamente caiu. Não, não, ele assim, é. caiu, ele Caiu que. É, ele, ele assim, ele desabou de uma escada, né? Vamos combinar. O cara desabou da escada, tá mancando, ok? Né? A mão dele estava no peito, porque quando a, ele vai uh, tentar entrar no banheiro, aquela clássica cena do. Here's Johnny. A Wendy pega a faca e começa a passar na mão dele. Então, não é que ele tem algum machucado no peito. Ele tá, tipo, meio que protegendo uma mão que tá machucada. Agora, essa questão do Halloran, mas só uhum. completando a questão do Halloran, eu achei interessante. Eu, eu achei legal, assim. É, e eu, eu vejo muito eu vejo muito mais King do que Kubrick nessa questão do Halloran, porque dá a impressão de que a missão dele era exatamente aquela. É chegar lá, deixar um meio dele surgir e cumpriu a, miss a missão dele, saca? E o King, ele tem muito dessas, de pessoas que, tipo, é, são meio que heróicas e tem mortes heróicas e afins, né?
0: Ah, olha, eu não vejo eu, eu, eu também vou, eu vou problemas um com relação a isso. A parte do Halloween eu vejo vários problemas. Que Uma coisa é se vocês me dessem, digamos assim, mostrar um personagem tirando uma soneca, pelo menos, tá? A Wendy tirou uma soneca, mas em uns dois dias. Porque pra, pro cara, tá, ele tá em outro... Tudo bem que se a gente for parar pra pensar, ele tá na Flórida, ele tá, deve estar tá de lá o quê? Umas quatro horas de avião. Só que, mano, até o cara chegar, comprar a passagem, ir pra lá, quer dizer que tudo aquilo aconteceu, Durante 12 horas, pelo menos Vai, vamos colocar assim ele, ele teve a visão lá do Danny Ele já correu, pegou o carro para o aeroporto Pegou o avião, tinha um voo naquela hora Aí eu, ele já conseguiu esse voo Pousou lá, já pegou um carro, conseguiu, sei lá como Pegar um trator, isso tudo ele faz um trajeto De 8 horas, sei lá, e aí ele consegue Magistralmente tudo encaixar, gostei? Não gostei, essa parte realmente, essa parte do Hellman, eu achei honestamente dele chegar e morrer, até aí beleza não problema não, ele morrer não, não é problema Nem o modo como ele morreu, isso não é o problema pra mim o problema realmente é essa passagem de tempo. Que aí, sei lá, podia fazer. Acho que de outras N maneiras. Essa passagem de tempo dele chegando eu não gosto. Dele morrer, tem gente que é burra mesmo, ele foi burro, ele Por gritou.
1: Por quê? Por que exatamente? Do quê? Qual o problema com a passagem do tempo?
0: Me incomoda, não tá descrita quanto é que foi essa passagem de tempo. Porque a cena que acontece, no, teoricamente, no hotel, ela é uma cena muito rápida. É, ela pagando o Jack, colocando o Jack lá, é como se cada um tivesse dormido nesse meio tempo, 5 horas, 6 horas. E eu, me incomoda não mostrar a passagem de tempo, deixar em aberto. Mas aí, é, acho que volta no que a Petit falou, a
4: respeito do Kubrick deixar isso pra... Como é que é que você tinha falado, amiga? É, alguma coisa intelectual?
0: Não, tudo bem. Ele deixou o subjetivo, mas não quer dizer que É, eu fica um
1: pouco ao seu critério, né?
0: Então, mas aí não... Não, não, não tudo quer bem. Não, Gostei, não é uma parte que eu não gostei. Eu não gosto quando algo é... Algumas coisas... Assim, o final eu gosto do final ser é meu critério. Ah, como é que é o hotel? Que é legal. Que é legal você criar a sua exposição e a sua verdade. Agora, em questão de tempo narrativo, eu não gosto muito. Eu prefiro, tipo... O cara me mostrar, saiu às 10. Chegou às <risos> 11 tá ligado? Oh. Tipo... Mas ele, ele põe não uma... Não Eu não não, não, não não gosto muito, de verdade. Essa parte, pra mim... E ele não coloca exatamente o horário que ele sai, o horário que ele chega, ou... essa, essa parte não é muito bem detalhada. Mas você
1: acha que haveria necessidade de mostrar o horário que ele parte, que ele chega? Isso é tão crucial, assim, Puts, pra, pra mim, você? Sim, não, pra é, é uma pergunta honesta. Talvez
0: não, não o horário, mas, tipo, saiu amanhã, voltou à noite, sabe? Porque não dá pra gente saber o que é amanhã, o que é noite, nos caras que estão no meio de uma nevada. E a gente não consegue saber se ele saiu na manhã ou noite Porque ele tá dentro de um hotel Se mostrasse talvez a luz do dia e ele chega na noite você ia saber, putz, passaram-se 12 horas
3: Ah, mas é, isso não daria nem pra saber Mesmo no, no inverno, não teria como saber Se tá com nevasca, é noite o dia todo Exato, mas <risos> o cara tá sei. em Miami
1: não, sabe, sabe o, o que o é doido? Tá na praia. Eu acho isso Eu acho isso tão maneiro Eu acho legal demais essa falta de noção do tempo um pouco. Eu gosto disso. Não sei porquê, mas eu gosto.
0: Então, eu acho legal. Eu, eu, eu acho maneiro.
1: Eu acho legal demais.
0: Mas calma, eu acho maneiro isso quando a gente tá falando do pessoal no hotel. O cara tava em Miami, né? Falou que tava num sol. Mostrou na TV, tá um sol de 30 graus. ela louca na praia. Então você fica tipo, pô, agora que horas do dia é? O cara tá vendo o Bom Dia Brasil ou tá vendo o William Bonner no Jornal Nacional? Então, isso eu senti falta, sabe? Tipo, de, desse momento específico. Não, Parece eu entendo. A...
1: É que realmente, pe, pe, aí falando de de mim, já que você tá falando do seu pessoal, falando do meu pessoal, é que isso pra mim é bastante relevante. Assim, eu, eu real, não, pra mim, não, não faria. Não é que pra mim foi quase diferença.
0: galhofa, Desculpa tá ligado? Não falar dessa forma. Não, não, é que cada um, cada um. É que, é que pra mim foi quase galhofa. Se colocasse uma música, sabe Aquela lá de Zoeira de Forest, tá, <risos> e o cara no avião, sentadinho, nananana, nananana, e o cara no carrinho. Aí passa a cena do hotel, todo mundo se fudendo, o cara no, no, no trator. Tipo, não gostei. Essa parte eu não gostei.
1: Mas foi o lance que eu falei da montagem intelectual ele vê, ele tá lá no, no transe, é a noite o avião dele, bom aí vai um pouco de, de percepção mas é, eu sempre entendo que o avião dele tá passando é, naquela na única cena que passa um avião, é, me dá a impressão de que é amanhecer assim, tá, aquela, aquele Solzinho, fraquinho, da manhã. E quando ele chega lá na próxima Overlook, já é, tipo, de noite de novo. Então, mas teoricamente não tem nada cabe a você que... fazer essas contas, a, a conta temporal, na sua cabeça. Ah, não, mas
0: teoricamente <risos> não tem nada que prova. Não tem nada que prova isso, que é... Exato, isso aí também mas, é, é chute. Mas
1: eu... Então, mas aí a gente volta à questão... É, de estilo e de gênero eu não fico chamando isso tipo, pra justificar o filme em si mas é que, assim como uh, indo pra outro tipo de, de produção artística assim como a gente não pode pegar um quadro cubista do do Picasso e falar, caramba, mas esse cara ele não tá colocando em proporção real do rosto, porque aquilo é uma questão de estilo de movimento, e o mesmo entra um pouco nessa questão do movimento cinematográfico que o Kubrick tá inserido que o Kubrick tá inserido, ele não vai se preocupar com isso, em te explicar muita coisa, sabe, então ele não tá muito preocupado em que como isso vai chegar pra cada é, espectador. Não que não, não que isso justifique, tá? E não que esteja errado que você se sinta dessa forma, de jeito nenhum. Eu não entendo assim. Não, não, eu entendo o que mas você está dizendo, mas é que, mas realmente, é que assim, ele não eu tem, realmente não ele gosto não disso. Ele não tem
0: compromisso com isso. Então, é que eu realmente não gosto disso. É um estilo que não, não vai me conquistar. Como eu falei, pra mim podia ter a música de Velho Oeste da, da galhofa atrás. Eu imagino cara muito essa cena também. Tipo, porque os caras... Ai, tão... não me
1: diga, aventura.
0: Ah, porque os caras estão se matando dentro do hotel, <risos> e aí do nada corta a cena, aquele puta, ele gosta, não, 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 avião. aí vem de novo, fala, não, 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 não. agora ele tá no cara, é, então, eu acho não, que não, não, entra, não, não, não. ele pegou,
2: eu, eu acho que entra nesse estilo, que a, que a Petit falou, que, eu acho que também, acho não, eu tenho certeza que não me agrada muito, que passa a responsabilidade, para pro espectador, tirar suas próprias, próprias conclusões, e pensar a rest... eu acho que não é muito meu estilo, também não é meu estilo de leitura, não é meu estilo de filme, eu tenho que parar, pra pensar, o que que o cara quis dizer, ou o que que tá acontecendo, e juntar as informações, isso pode parecer raso, e provavelmente é mesmo, mas eu prefiro a informação dada completa do que eu ter que juntar ela, eu acho que deve ser um dos motivos eu nem, ter curtido eu nem, tanto. Eu nem
0: digo que eu prefiro a, a, a completa, eu não, não digo, eu, eu gosto de que tenha aquele elo que vai me incomodar e vai me fazer pensar, tipo, o final do porta-retrato, eu adoro isso, final da origem, e aí, o cara saiu, o cara não saiu, essas coisas que ele vai deixar em aberto pra você pensar, eu acho bacana, isso aí eu acho que parece pra mim que é tipo, preguiça, agora colocar um sol, ele tá feliz, e não é, você não tá me entregando nada grandioso, agora o final não o final eu acho animal como ele terminou que ele deixou em aberto, e aí, isso tudo foi sei lá, um desvaneio, isso tudo é loucura, o cara tava lá o cara entrou pro hotel, o que é o hotel o que que é o, aquela conversa que ele tem com, com, com o Grad, é o demônio é o inferno, o hotel é demoníaco, possessão, então fica muito nessa, e um outro ponto, eu acho legal de citar, que, teoricamente quem conseguia ver tudo era o Danny, porque o Danny é iluminado, mas ao longo da narrativa, talvez eles já estejam tanto dentro do hotel, tão já atrelados ao hotel, que todos começam a ver as coisas, que é a questão da Wendy vendo o, a, o mar de sangue vindo nela, o, o Jack numa cena bizarra e creepy, beijando a mulher nua que vira depois do Chewbacca <risos> pra tentar matar ele, Chewbacca é só o nome, porque eu não lembrei o nome do The Witch, é o nome do The Witch. mas tipo uma, uma bruxa Meio que morrendo. Pra tentar matar ele. Então depois todos se conectam no hotel. Eu acho que tem essa conexão deles com o hotel. Eles estão se tornando meio que o hotel. Ah, e tem uma outra cena que pra mim é a cena mais genial do filme. Que a gente não citou. Pra mim, a melhor cena do filme inteiro. Quando sobe o crédito. Não, brincadeira. A cena que eu mais gosto do, do, do filme inteiro, que pra mim é a melhor cena de todas, é quando a gente vê que ele realmente tá louco quando ela pega o texto dele. Quando ela começa a ver...
1: Ah, icônico. Que ele
0: escreveu a mesma... Como é que era? Que na minha legenda,
3: havia totalmente Eu tenho anotado aqui também. É A work and no play makes Jack a dull boy. In tradução livre, é muito trabalho e sem brincadeiras
0: faz o Jack um bobão. Cara, é muito bom, porque isso aí foi na, foi na hora que eu vi e falei, caraca, ele já tá completamente louco. E essa pra mim, de, de verdade, tem cenas icônicas no filme, mas essa cena é incrível. Pra mim, essa cena merecia um gosto, porque é demais a hora que a... E aí a Wendy, eu acho que ela, ela se destaca. Eu posso ter reclamado dela em muitos momentos, mas desse eu gosto muito dela, porque ela começa a ver e você vê realmente ela, que a, as pecinhas se encaixam na cabeça dela. Se fosse um filme de comédia, os macaquinhos iam começar a bater os pratos. Então, eu acho isso muito legal.
1: Eu gosto do jogo de câmeras dessa, dessa cena. Ela muda três vezes.
0: Ah, o jogo de câmera Ela é novo no filme inteiro.
1: É, sim, mas nesse, nesse momento... Ele, ele compõe uma, uma estrutura visual da narrativa que é muito interessante. Porque começa de, com a, de frente com ela. O plano fecha para a máquina de escrever e depois para o papel. E aí vem com o um ângulo que, na, tecnicamente chamado ângulo de nuca, que é quando filma atrás né, dos, do, né, dos objetos é da cena. Isso é o real você acabou de inventar? Não, não. É real. É real, é de nuca. É um ângulo de. Eu não sei como é em inglês, tá? Mas, é, enfim, angulação e enquadramento têm uns nomes esquisitos mesmo. Não, eu
0: imaginei isso. Mas os é, a câmera do de... é o ângulo falando... de nuca. Pega a nuca aí, pega a
1: nuca. <risos> é, mas é mais ou menos isso que acontece. Muito do que a gente hoje estuda no cinema, que virou. Meio que matéria de prova. Os caras, eles faziam na prática, sabe? Os termos acabavam surgindo lá na, no, no dia a dia do estúdio. Mas, enfim. E aí, a câmera não está só atrás dela. A câmera, em algum momento, fica atrás dele também. Que é quando ele começa a entrar na cena pra pegá-la no pulo. Entendeu? Então, o jogo de cena... O jogo de câmeras dessa cena, eu acho fantástico. Fantástico. São três momentos, assim, diferentes de angulações de enquadramento que, que criam uma, uma tensão muito, muito pesada.
0: Concordo, concordo super. Mas acho que a atuação dela é muito boa, a atuação dele é muito bom. E ele ainda pergunta e, e a, 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 a fala é muito boa. Porque ele ainda pergunta e aí, gostou do que eu escrevi? E ela vê que ele tá louco e ela não acaba não, não negando. Não falando, tipo, você tá louco ou, nem, ou e nem... Ela não consegue falar, nossa, está ótimo o texto, porque ela podia mentir. Então a gente vê que... É, é uma personagem é, fraca Não fraca no sentido... Fraca assim, ela não consegue peitar ele e falar Meu, você tá louco, olha o que você tá escrevendo Ela não fala nada, ela só tipo, tenta mudar de assunto Ela fala o que quer sair E é nessa hora que ele cresce como personagem Ele mostra todo o íntimo de, dele E vai pra cima dela E ela dá uma, uma, uma bastadada na cabeça dele Ele cai, aí que ele machuca a perna E eu imagino que não mostrou essa cena Mas eu, eu juro que eu ri, que mostra ela puxando Pelo pé ele até a cozinha E a cozinha ficava no andar de baixo, eu imaginei ela puxando puxando ele pelos pés e ele batendo a cabeça em todos os de degraus. Eu juro que eu pensei nisso. Eu falei, se ela tá levando ele assim, meu filho, a dor de cabeça não é da Paulada, não. É que ela te fez bater em todos os degraus.
3: Igor você falando da atuação da Charlie Duval nessa cena, talvez seja justamente porque é nessa cena que ela gravou 127 era era falar, tomadas. Essa? Ah, foi essa? Que foi essa, essa que, cena. Tipo, ela
5: tá mega trêmula segurando o bastão porque ela não aguenta mais. Então ela não aguenta nem o peso do bastão.
0: Ah, ela nem tava vendo o Jack nessa hora, ela tava vendo Kubrick na frente dela. Exato, então
3: é talvez por isso que você tenha visto uma cena tão boa, uma interpretação, porque realmente ela essa foi a cena que entrou pro Guinness que
0: ela gravou quase 30 vezes, vezes
5: para ser mais exato.
0: Pro Kubrick, isso. 127, pro Kubrick ficar feliz com a cena. Não, mas eu, eu devo assumir. Eu realmente adorei essa cena. Adorei. As, a, eu acho legal que tudo.
1: ela mantém um diálogo com ele, que é bem diálogo que a gente tem com pessoas que estão fora de si. Tipo, ela não tenta contrariar, né? Ela fica meio que tentando acalmar ele. Olha, só preciso descansar. Deixa eu ir pro quarto. Ela não tenta fazer aquele, aquela aproximação muito antagônica, porque é meio que... É... Não, não necessariamente uma recomendação, mas quando você tá com alguém muito descontrolado, o mais recomendável fazer é fazer meio que entrar uhum. um pouco no surto da pessoa para ir acalmando ela. Não sei se foi intencional do Kubrick fazer isso, mas foi uma saída bastante inteligente da parte dela tentar aí criar esse vínculo para para ver se acalmava o surto dele. Cara, eu acho que foi propos
0: propos é, proposital sim, eu, eu acredito que seja Até porque é nessa hora que ele tem a conversa, é, é, é um pouco antes dessa hora Teoricamente tem uma, uma coisa que, vê se você se acorda comigo, eu acho que vai deixar um pouco dúbio Que na primeira conversa que o, que o Jack tem com, com, com o Greg, ele não fala que ele vai matar a família dele Ele fala que ele vai ser rígido, ou seja, ele vai dar uma surra em todo mundo
5: é, Ele fala, ele fala Aí que chega. o problema é a
0: mãe Exato, exato eu, eu, uhum. Ele até fala pro, pro, pro Brad Tipo, eu amo meu filho ele não vou fazer nada com ele e aí, e aí na conversa Ele vai se exaltando na conversa com ela E ele fala Eu não quero te machucar Eu só quero te matar uhum. Aí você fica tipo Nossa, que tranquilo, hein, colega? Faz todo sentido pra Gente, mim
1: Gente, eu quebro toda Eu quebro toda quando ele fala Light of my life Eu acho sensacional A cara que ele faz Quando ele diz essa frase eu, eu Fica muito marcado pra mim Ele tá muito cínico Ele olha pra ela Light of my life Ai, hum. eu já... É. Esse Jack Nicholson não tem a menor condição. Ele tem
5: essa cara, né? E aí a gente, vale ressaltar pra esse ponto, gente, que uma curiosidade que eu achei muito legal na época que eu vi o filme que eu fui atrás, é de que o, o Jack Nicholson, ele decorava as falas dele e aí o Kubrick chegava no dia e ele mudava tudo. E aí chegou um momento em que o Jack Nicholson falou, chega, já deu. E aí ele passou a, tipo, sempre que ele recebia o roteiro ou, tipo, quando alguém vinha e falava, ah, vai decorar essas falas e tal, ele rasgava o roteiro, ele rasgava os papéis com as falas, porque ele falava cara, não vai adiantar nada eu decorar isso daqui, porque vai chegar no dia e ele vai mudar tudo. Então, em muitas das cenas que a gente vê, na verdade, ele decorou as falas em questão de, tipo, 5, 10 minutos antes da cena. Por isso que elas saem daquele jeito todo doido e, 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 e exasperado e, tipo, gente, é muito genuíno. E, e é, é muito...
0: Mas, mas só é até pra. De... Até pra completar, eu é muito acho de que. né? Até pra completar, que eu acho que vai até juntar com o que você tá falando, Bela. Ah, logo depois que ele tem a cena da escada, ele vai ter, um... ele vai ter uma outra conversa com, com o Greg imaginário. A gente não vê ele, e o Greg abre a porta pra ele, mas nessa hora ele fala. É meio que como se ele tivesse tendo. sendo Meio que ele tivesse passando num teste pra casa, pro, pro hotel. Porque nessa hora que o Greg fala pra ele: tá, mas e aí? Você vai pegar mais pesado? Você vai fazer o que é necessário? É como se fosse uma para Pra agradar a Nó. Nossa, os seus patrões, aí ele fala vou, e nessa hora a porta abre, então tipo, ele não cumpriu o pré-requisito que ele tava disposto a, a matar todo mundo aí depois, no segundo momento, ele fica disposto a isso, então ele sujeita a maldade mesmo, assim simples... ele abre o coração pras trevas, vai ah, se fosse um jogo de videogame seria isso, ou um anime ele abre o coração pras trevas e ele acaba, tipo, aí ele vai matar filho vai matar, tanto que o foco dele não é nem a mulher, o foco dele é a criança, porque ele até fala, o seu filho tem muita força, então pode ver que o foco é nem matar mais a mulher. A mulher ele ignorou no banheiro, porque se ele quisesse ele matava ela lá. Ele foca e vai matar o Hello e depois o filho que tem força. Que aí eles falam do negro Na que tá verdade, vindo e o filho. Na é,
1: verdade, eu vou ter que fazer uma correção, Godz, que até vai chamar o que eu havia comentado lá no começo do filme. Uh, ele elogia a força da mulher dele, não do filho. Ele fala que o filho é muito talentoso e que ele tenha o... o, o... Ele não fala iluminação exatamente, mas que ele tem um talento sobrenatural. Mas ele faz uma uma provocação com o Jack Torrance, que é falando que a mulher dele mostra mais força do que ele. E lá no começo da, da gravação, eu falei que teve uma frase que meio que mudou um pouco minha visão sobre a Wendy, que foi exatamente essa. Eu nunca tinha prestado atenção nela até então. E quando o Grady fala isso, eu meio que caí em mim. Eu, caramba, mas ela realmente tá sendo muito forte. É, eu, às vezes, faço esse exercício de me colocar na situação do personagem. Eu não sei se eu aguentaria o tanto que ela aguentou, saca? Uh, a gente, principalmente hoje em dia, tem essa necessidade de representatividade, e a bela mulher também, a gente tem essa, essa necessidade de... eu acho que não é nem uma necessidade, mas é importante que haja uma representatividade feminina nas mídias, uh, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair um pouco no lugar comum de que só um tipo de mulher é representado, só aquela mulher que é extremamente forte por si só, e que ela já vem formada e, e, e se impondo... É... Eu entendo quem vê a Wendy como, como uma personagem é, fruto de misoginia, mas é, ela é bem o modelo da mulher e dona de casa da época, isso a gente infelizmente não pode negar. Só que o tempo todo ela mostra uma Força E uma perspicácia muito grande Quando ela abre a janela do banheiro para fazer o menino sair E ela tenta sair, infelizmente ela não consegue É muito pensamento rápido Aquilo, né uh, Então essa, essa frase do Grade ah, Olha, sua esposa Tá sendo mais forte que você, tá Que é mais ou menos isso que rola isso me pegou um pouco nessa, nesse pensamento de, pô, será que ela é tão fraca assim quanto eu achava? Ou eu só tô querendo ver uma mulher que ela já vem formada e forte e é, arregaçando com tudo? E isso tá me impedindo de ver que a personagem tem uma, ainda que pequena, mas ela tem uma evolução de, de, de comportamento dentro daquele cenário que é absolutamente hostil e desesperador.
0: Não, eu devo dizer, na hora que ela tá, na, tá no banheiro, que ela faz um corte, eu achei que ela tinha decepado a mão dele. Eu tava muito feliz, eu falei, caralho, eu arrancou a mão dele, estourou. Aí tem um cortezinho superficial ainda de nada. Eu falei, pô, só pra isso, filha, só pra isso, joga a faca no seu pescoço logo. É, vai ser mais, mais tranquilo.
5: É, ai, eu não tenho... É, é exatamente isso que a, que a Petit falou, não tenho nem o que adicionar, assim.
0: Mas é isso, pessoal, acho que a gente falou aqui bastante do, do, do filme. Alguém gostaria de falar de mais alguma cena?
5: Cara, eu tenho... Eu um quer som, falar do,
0: do início.
2: E
5: ah, eu... tá,
0: vai, fala primeiro.
5: Eu tenho um fun fact a respeito da, dessa cena que a gente estava falando agora, que é sobre o, a parte do, do ben que é a cena mais icônica do filme, né? É, na verdade, são dois fun facts. O primeiro, que eu achei muito engraçado na hora que eu vi, é que a galera da produção, quando tava, tipo, para fazer aquela gravação com o Jack Nicholson, com o machado, para poder estourar a porta, né? Eles fizeram prompts de porta, então eles fizeram portas falsas, né? Digamos assim, mais leves, porque seria mais fácil... Do, do ator quebrar O fun fact é que o ator ele tipo, O Jack Nicholson ele já tinha sido voluntário Nos bombeiros Então ele tinha uma força meio descomunal <risos> para usar o machado Então todas as portas As prompts de porta que ele usou Estouravam na hora que ele tentava Na hora que ele fazia, que ele tentava gravar Então no fim das contas Eles tiveram que usar uma porta verdadeira Pra poder, pra poder gravar a cena e aí deu naquela cena maravilhosa
0: que deu. Agora eu entendo a cara de estudo da mulher ela nem tava me <risos> interpretando você vê um homem daquele com uma cara de louco machado na mão e uma porta real nossa, Kubrick devia estar no paraíso vendo Sim. aquilo
5: e, e mesmo essa cena foi gravada algumas vezes, então tipo volta muito naquilo que a gente já falado sobre o Kubrick de, de é, tentar alcançar a perfeição então gravar várias vezes a mesma cena e ele sempre falava pro, pro Nicholson pra tentar, ser, pra tentar improvisar e falar, cara, vai, pega alguma coisa daí E aí a, a icônica frase Do Here's Johnny Basicamente veio de um talk show Que era famoso na época, que eu não lembro O nome, mas o talk show começava Com o, o host, né Com o, a pessoa que apresentava o talk show Falando Here's Johnny, porque o nome do talk show Era Johnny alguma coisa, e aí foi isso que ele usou <risos>
2: Aquela cena é fantástica mesmo. É, vira o um meme em todos os lugares possíveis e imagináveis, né? E acho que merecido. É uma cena fantástica. Mas o que eu ia comentar não é nem isso. O que eu ia comentar é o início do filme. Meu, realmente precisava começar o filme com crédito. Mas eu
3: acho que era o estilo ainda, porque... Precisa! Eu, eu, eu não sei se... Eu ainda acho que naquela época... Ainda era o costume você ter os créditos primeiro... Pra depois ter o resto do filme. Então, ele, que aproveitou era, que era tinha... é, então ele aproveitou que tinha que colocar os créditos primeiro... Pra já fazer toda aquela cena do carro e tudo mais, porque tanto que você vê que no final não tem crédito praticamente, acaba o filme e acaba pronto, acabou, então era o, a, o é
1: exatamente
3: isso, era o a, da época você ter os créditos primeiro pra depois se começar o filme, então já que ele aproveitou gente, vamos fazer a cena do carrinho andando e tudo mais, e subindo a montanha e por ah, aí ah, mas vai. você
0: não gostou, é mó, é, mó, é mó fanfic legal, porque é do filme do, do filme, do livro aquilo, é mó legal aquele comecinho do carro, é que achei muito lento, <risos> um
2: carro andando e eu tenho que ler Ai, todos é os não. créditos
0: <risos> ah, mas é 1980 Interno não, normal. você não precisa ler, não. Vai, só
1: aproveita Exato. a vista. Não precisa ler. Aproveita a vista que você tá tendo lá, aquelas imagens de cima que devem ter ficado caríssimas na época. Só aproveita.
3: P pelo menos tem a cena, tá, tá vendo. Mas tá vendo esses dias o desenho do... Ai, qual que é o nome? O spider Alley, que justamente é da mesma época. E é justamente isso: é o crédito o primeiro. Nossa, acho que são cinco minutos de letrinha com música. Só isso. Aí, nossa, você espera, espera. Pelo menos ali naquela cena do Iluminado, pelo menos tem a cena do carro bonitinho, vendo as paisagens.
1: Mas era o um modelo mesmo, eu ia comentar isso. Se pega qualquer filme aí da década de 20 ou 30, que é o começo do cinema, é uma tela preta e só vai passando nome: nome, nome, nome. E assim, toda a equipe é mostrada no começo do filme. Aí lá para a década de 50, 60, talvez até um pouquinho lá nos 40, o pessoal começou a, a inventar um pouco de moda. Então créditos eles eram é, apresentados com alguma é, alguma cena percorrendo uma estrada, se fosse o caso, que nem é na, no minado, uh, ou se fosse algum filme com alguma casa, então você percorria a casa e ao mesmo tempo que tá passando os créditos você tá conhecendo a casa que o filme vai, vai acontecer, a galera começou a, a usar desses artifícios pra não ficar aquela coisa chata, de, igual você falou, cinco minutos só aparecendo nome, atrás de nome,
2: assim. é bem estilo Monty <risos> Python, uma
0: né, Monty
2: Python fez isso muito bem, assim, Exato. eles foram fantásticos mostrando aqueles créditos iniciais,
0: exatamente, e pessoal acho que falamos aqui sobre o Iluminado e queria fazer aquelas perguntinhas finais, aqui eu vou ser bem, bem simples, hein? tem porque perguntar muito qual o ator preferido, porque tínhamos basicamente três no filme, e o, o Helleron, que passou a maior parte do tempo no avião, em locomoção, e morreu. É... Então aqui, basicamente, eu quero saber de você a nota de 0 a 10, e o momento, o momento mais marcante. Vamos começar aqui com, com Ventura já pra causar polêmica. Sua nota de 0 a 10? Como... Ele é como...
2: como a, 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 a Petit, ela já tá, né, já tá olhando atravessado. é Já tá limpando como filme, a garganta ou que, falar, que né? É, 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 você prefere que eu dê uma nota como Filme ou como se eu gostei ou não do filme. Se quer a minha opinião, ou se você acha como um filme em geral. Como um filme em geral, eu acho que ele é um filmão. Eu acho que eu daria. Não, você
0: perguntou e já respondeu o que você Não, tá, eu
2: vou responder as duas, as, é, as duas formas, dois, que vai ficar mais dois. fácil.
5: É, fala os dois, acho que é legal. Como, como um os filme em geral, eu acho os... que ele é um fala filmaço.
2: É, 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 o jogo de câmeras dele, a, a atuação da galera é, e afins. É. Para quem para entendidos de cinema e estudiosos da arte, eu acho que ele é um filmaço, ele daria uns nove. Para o Lucas, eu daria seis. Que eu não gostei do filme. Eu achei ele lento, achei. Ele é lento em muitas partes e muito abrupto em outros. Então eu, como Lucas, não, não curti muito. Mas o filme é um filmaço, eu admito isso. Não, não, não vou discordar. Por
5: curiosidade, quanto que você daria para o livro? Eu
0: achei que você ia falar para Harry Potter.
2: Nossa, não.
0: <risos> Cara, o, o livro do Iluminado, ele. Eu. É que. Não, eu... não, não, não. Não vai falar, não. Não vai falar, não. Que vai ter que É, não, não é para é falar. Não
5: é para falar do livro. É só falar nota. só falar a nota. Falar não, a nota. sim,
0: sim. Eu coloco ele não, entre não, os top 20 do Não, não, mas aí tem um cast iluminado, sem nota. Manda não, no chat. Não fala número, não. Não fala número, não. Não, não vou dar número. Mas eu eu coloco eles
2: como o meu top 20 do King. Sim, entre os 50 que eu li, ele tá entre os 20 melhores, mas ele... Ele tem um fan fact meu especificamente, que ele é o único livro do King que de fato que me deu medo. Ele é o livro do King que me deu mais medo até hoje. Então ele tem seus, tem seus perks.
0: Tô um pouco preocupado, eu parei na parte da, da, da besta, da, da Vespa, e não tive nenhum medo agora. Talvez eu me assuste muito no futuro, vamos ver. E seu momento, seu momento, é um momento, momento que você gostou desse filme. Qual o momento? Ah.
2: Deixa eu ver, eu acho que o o, o machado na, na porta é impagável, né? É muito bom, ó. o meme, o meme, ver o meme em, na vida real é, é, é muito legal. Né? É que eu conheci o meme primeiro antes de ver o filme, né?
0: E agora vamos com a Bela, Bela, Bel, você vai se bom de deixar você.
1: Eita nós! Porque eu sei que o <risos> okay. um rebate. Aí. Eu entendi qual foi a sua manobra. Eu entendi. <risos>
0: Ah, Bela, agora eu quero saber a sua nota.
5: Cara, eu dou um 9 também. Se é, eu conseguir dar um 10 é, é muito difícil. Tem que ser um, um filme que realmente mexer muito comigo. Mas eu, eu consigo entender perfeitamente a questão de críticas, a questão do quanto o filme é um clássico... É, parto do princípio também que eu normalmente não sou fã de filmes de terror mas eu entendo é, o conceito por trás do filme e por isso, eu, eu daria acho que até um nove e meio, vai, só pra não falar que eu não vou dar um 10, vou dar um nove e meio porque eu acho um filme muito bom é, com cenas muito específicas sei que tem os contextos de adaptação de livro, mas no geral tipo é um filme que eu indico todo mundo pra
0: assistir. E sua cena?
5: Cara, é, a gente bate nessa tecla do quanto a... Tem várias cenas icônicas, né? Então, tipo... E, e alguns memes sobre isso. Então, não só a cena do Machado, que é um meme, mas a própria cena do, do Jack congelado também é um meme. Vale ressaltar. Eu já vi alguns. É, mas a cena que mais me chocou Chocou, entre aspas, mas eu oh, tipo, acho que nem chocou, mas a cena que me vem à cabeça é a cena do sangue saindo do elevador. Essa cena é muito específica, porque na primeira vez que eu vi ela não fez sentido nenhum. <risos> mas é uma cena que você olha e fala, gente, tem sangue, tem um rio de sangue saindo do elevador e eu não sei o que tá acontecendo. E aí ela sempre ficou gravada na minha
0: cabeça. Boa, faz todo mundo sentido. Agora, Edu, eu quero a sua nota de 0 a 10.
3: Eu vou dar um 8 pro filme. Eu gosto muito. Acho que o Jack Nixon tá incrível. Como 90% dos filmes dele, ele tá incrível. Mas realmente é um filme que eu não consigo separar do livro. Eu, como eu como falei, o, prim, o primeiro livro que eu li de Stephen King foi iluminado. Então eu não consigo separar do, do livro. E eu acho que tem muitas coisas que ele podia ter explorado um pouquinho melhor. Eu sei que ele deixou muitas coisas sutis ao longo do todo o, livro, todo o livro, todo o filme mas acho que dá pra ter explorado um pouquinho mais o poder do, do Danny acho que um pouquinho mais o próprio hotel mostrar todas as outras pessoas que morreram dentro do, do hotel, então acho que um, um 8 pra mim é a melhor nota. Boa, seu momento? o Meu momento mais marcante eu acho que além da questão do, do Danny andando pra lá e pra cá com o triciclo, acho muito legal mas é a cena do banheiro a cena do banheiro do Jack quando ele começa a beijar a moça e do nada a moça vira um. um morta-viva, quase, eu acho que é a cena mais impactante pra mim. Então, não... é a cena que mais me marcou, além, lógico, da, da cena também do da porta, do Here's Johnny, mas que realmente ficou na minha cabeça, é essa cena do
0: banheiro. Boa! Agora, petiço, a nota de 0 a 10. 10, com certeza. Esse é o momento.
1: Não é possível, não é possível dar menos que 10 pro Kubrick. Não tem como. Assim, os primeiros filmes eu dou 6, 7, mas essa fase pós 75 do Kubrick não tem como. O cara era incrível. Não tem, não tem como. É 10. E eu sou muito fã do King. E eu entendo que é diferente do livro. Mas não, não tem a menor condição. É 10. Kubrick é sempre 10. E eu vou bem Posso falar dois?
0: Não. <risos> escolhe. Um, é o que mais ah. mar... Escolhe. Aqueles maldosos, escolhe, vai. Okay. Quem tá. é o filho predileto?
1: Pode, pode, ser, pode ser um e um comentário. <risos> é. O, o minha, minha cena favorita é a aparição das gêmeas. Eu acho que a gente até falou pouco dessa, dessa cena, que é perfeitamente simétrica. Elas aparecem na frente do dele no fundo de um corredor, e assim, elas estão exatamente na, na mesma direção que ele. E o impacto que causa essa cena é muito legal, porque ele tá, tipo, andando de triciclo numa boia e aí ele para e tem duas gêmeas de mão dadas. E elas eram realmente gêmeas, não é jogo de de espelhos. São duas meninas que eram irmãs gêmeas. E elas
0: chamam ele, ela chama ele para brincar com elas? Ele, ele, elas falam Demi, vem brincar com a gente. Pra sempre. É.
1: Forever and ever and ever. <risos> eu gosto muito dessa cena e eu acho muito impressionante esse dom que o Kubrick tem de uh, criar estéticas icônicas. Todos os filmes dele a gente consegue lembrar de alguma cena ou de um figurino ou de... É, fica, ele não sei como, mas ele consegue criar esses momentos e esses personagens, essas roupas icônicas, sei lá e eu acho isso uma capacidade incrível que ele tinha.
0: É. Agora, minha vez. O meu momento. Eu acho que eu já deixei bem claro ao longo do cast. É quando a. quando a Wendy vê que ele não tava escrevendo nada com nada e a loucura tinha batido pesado. E tem toda aquela cena de repetição de 127 mil vezes. Então, essa com certeza é a cena que mais me marcou. Eu achei incrível, realmente, tipo, palma. Que o filme fosse só essa cena sem o filme 10/10. /10. Eu tenho algumas coisas com o filme, eu sendo bem honesto. Eu acho que não é um filme 10. É. É, entendo o ponto de todo mundo Consigo entender o Ventura, por exemplo, com a nota 6 Consigo entender a Bel com a nota 10 Eu acho que é muito pouco de gosto pessoal Minha nota seria mais baixa Mas ao longo do cast eu dei uma aumentada nela Mas eu vou ficar hoje Hoje é um 7 Por quê? Porque eu acho que ainda tem coisas que poderiam ser mais exploradas E eu tive alguns incômodos Como eu falei, até o caso da passagem de tempo Mas eu vejo coisas muito boas é, Por exemplo, outra coisa, coisa Outra coisa que eu reclamei É no caso do, do Danny Que, por exemplo, do nada ele deixa de, teoricamente, usar tantos poderes Que também não era o foco do Kubrick Eu mega entendo Mas eu acho que, vou ser muito sincero Se eu tô dando aqui um 7 um É porque 5 é do Kubrick porque a, a, o jogo de cena, a sonografia, tudo que é feito é o Kubrick que coloca lá. Então vem dele. E esses outros dois, com certeza, eles são do, do, do Jack, que rouba a cena também. Então, por isso o meu set, basicamente por isso. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer a de todos vocês. Obrigado por terem gravado aqui comigo hoje. Espero que vocês tenham gostado. E o final é de vocês. Ninguém vai falar, poxa. Silêncio.
2: <risos> Bom, acho que eu então só... Okay. Já que ninguém tá falando, né? Vou falar primeiro. Só é... queria agradecer de novo, Golds. É, valeu pela presença. Valeu pelo, pelo papo, galera. Eu sei que esse foi um pouco mais polêmico do que normal. Mas foi, foi divertido. Gostei. Peço desculpas já Apeti pela, pela minha ignorância cinematográfica. Mas foi, foi divertido. Foi bacana. É, espero poder gravar mais Stephen, Queen. Stephen King cast. Então... Fica aí meu pedido, goods Faça mais. Valeu, galera. Abraço.
5: Acho que não tem que pedir desculpa, não. Eu acho que... Sei que não foi direcionado pra mim, mas já aproveitando. <risos> é, eu acho que, cara, é muito opinião e eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, é pra expor e se entender e ver todos os lados, eu acho que essa que é a graça. E o fato de ser polêmico é bom, porque com certeza a gente tá representando vários lados de pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, né, seja pra um lado, seja pro outro, então acho que quanto mais polêmico, de certa forma, de certa forma melhor, porque a gente garante que a gente tá cobrindo vários tipos de público, é isso que a gente quer, não é não, goods. Exato. <risos> Exatamente. Mas, né, puxando um pouco desse essa ideia também, quero agradecer é, é um, um tipo novo de podcast que eu tô gravando querendo ou não, que normalmente eu acabo gravando só de, de videogames, então muito legal essa oportunidade de estar tá aqui e teremos mais, e, e cara, ter essa opção de poder não bater boca, né, acho que bater boca é um negócio que a galera costuma pegar como uma coisa ruim mas tipo, de bater esses papos, ter essas discussões que a gente sabe que são saudáveis que tipo, ninguém tá pegando nada pro lado pessoal, mas expondo opiniões eu, é muito legal, então espero termos mais disso
1: a Bela foi cirúrgica, é exatamente isso não tem que se desculpar, aventura as pessoas não tem que se desculpar por não gostar de algo ou por uh, dizerem que não entendem, eu não gosto muito desse termo eu sou, eu, eu sou meio como esses diretores aí. o Cara, você, o que você entendeu disso? Eu sempre acho que é enriquecedor esse, essa troca de ideias Tem que acontecer e eu gosto bastante. Eu brinco muito, mas eu gosto muito de saber opiniões contrárias à minha e eu aprendo pra caramba. E eu também queria agradecer muito o God. Espero que depois de hoje ele me chame pros próximos. Eu tenho algumas dúvidas <risos> a respeito disso. Porque eu falei demais.
3: hoje claro eu virar. sei que eu
1: me excedi, eu peço desculpas. E eu peço desculpas, mas sério, Ventura, não peço desculpas por isso, porque é muito muito legal a gente fazer é, ter, eu, eu nem falo bater boca mas a gente faz umas uhum. trocas muito uhum. legais de análise e experiências, e eu acho isso fantástico, arte é para isso, e às vezes tipo a gente realmente não tem uh, a gente sente a arte de maneiras diferentes e é por isso que é bom ter arte para todos os outros e enfim, mais uma vez obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui eu gosto muito de gravar com uh, com God, e enfim é muito bom esse formato de podcast. E é isso. Obrigada. Uh, bom, valeu, pessoal.
3: Sobrou, sobrou só eu. O Gosto já tá me mandando embora aqui. Não, tô agradecendo. Não, não, tô sorário, te curtindo. No
5: Canadá, você já perdeu a oportunidade. Tchau, aquelas...
3: <risos> ah, pois é, né?
0: Eu não dei tchau, eu falei obrigado. Mas não era
3: Jamaica? É por, Portugal. Não,
0: Cada programa Canadá. eu falo um,
3: ah, é Portugal. confundir que eu falar,
5: não. Eu falar, pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, a partir de hoje adicionamos um novo... Um, um novo eu ia falar um ponto não, um, novo, um novo país para saber de onde vem Edu, Austrália.
3: Austrália, não, eu não consigo falar da Wander, da não, não pega o sotaque. É, não, queria agradecer também então, o Gods também pela oportunidade de aparecer mais uma vez por aqui. Espero poder aparecer em outros. E pode deixar Jabá aqui, Gods. Você permite? Claro,
0: fale do seu podcast, Edu.
3: Exato, eu tô começando, comecei recentemente um podcast de notícias e geeks, então é o News Geek on the Block, quem puder compartilhar, seguir, ouvir, sugestões, estamos aí, eu em um amigo Você grave meu... Você grava em qual e... língua? Essa é a pergunta. É em português, é com um amigo meu brasileiro, mas que ele está morando na Bélgica, então quem puder Ou acompanhar. no Alabama,
0: jamais saberemos. Mas
3: fica aí o Jabá, agradeço a oportunidade, e também espero realmente participar de outros podcasts, vamos vamos ver se rola mais alguma coisa por aí Godson.
0: opa, se vai rolar, tenha certeza se vai rolar, e venham para o grupo do Telegram estão todos convidados, e é isso pessoal, muito obrigado a todos fiquem com essa música no final